0: e no gol, Céu louco mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a anitada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conca, E ela que é uma barbaridade da terra dos pampas. Tipo. E fechando a linha defensiva, a vinda da terra dessa aí, é ela mesma. Ela é é égua. E no tração da balança temos quem ama com um queijo. Fazendo essa ligação perfeita, na é nenhuma um dela, que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega são que estoura e para logo na terra do samba. Fazendo o fio de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando com uma estrela imponente. A ponta direita temos ela que, como o Nelson dizia, todo passa menos quem das três cores passará jamais. E na cara do gol, é bapo bapo. Né? Festa na favela, brother. E claro, né? Só até que quiser se Eu, a sua narradora preferida de toda semana. E ele, né, claro, o nosso gandula, pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu moró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos.
1: Estamos juntos! Opa, galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Isso aí vai depender da hora que você está ouvindo. Se você está ouvindo agora ao vivo, é Bom Dia. Bom dia, ó, eu falando, boa noite. <risos> Tô segunda-feira, oito e meia da noite, aqui no Canal Show vai começar, tem o nosso MFC, programa esportivo, e, como sempre, a gente começa com a falando da nossa queridíssima portuguesa, que, entre aspas, tem novidades, porém, é, 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 não tá sendo fácil, basicamente não está sendo fácil ser lusitano. É, não sei se todo mundo sabe, mas a Portuguesa na semana passada, eu vou relembrar aqui, que é para a Portuguesa poder passar para a Copa do Brasil, ela depende de dois times cariocas irem para a Libertadores. Até semana passada isso era lindo, super lindo. Flamengo na Libertadores, Vasco na Sul-Americana, Fluminense lá em cima. E aí essa semana agora, vamos botar hoje, Flamengo fora da Libertadores, Vasco fora da Sul-Americana e o Fluminense faz o favor de demitir o técnico. Demitir não, o técnico pede dispensa. Então não é fácil ser Lusitano, mas a gente, a portuguesa, vai estar sábado agora disputando a final do Campeonato Carioca de Futsal contra o Madureira, e a portuguesa passou para a final contra o Madureira, jogando contra o Vasco, jogando os pênaltis de 4 a 3. É... Mário, é pelo menos o
2: time de futebol fala... dando orgulho para gente, né?
1: É, mas aí, ó, escutar um segredo. Tem a final ainda, e na final né sempre tem um negócio é que na coisa, final...
2: Pelo menos, a gente não ficou na fase de grupos, né?
1: isso. <risos> Exatamente, a gente chegou lá. É, falando que a gente foi é fase de grupos, o Cascavel conseguiu a façanha de ganhar do, 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 do Novo Horizontino. Mas,
2: é, ó, mas foi não roubado, Não coisa. falo nada, não. Foi roubado, hein? Foi roubado. <risos>
1: Então, mas o roubado eles já passaram meio que roubar. Eles já passaram, né? Já chegaram o passar ah, de fase ali. Não, o jogo contra o Novo
2: Horizontino, Rodrigo. O jogo contra o Novo Horizontino. Então, Nem eu não vi um o jogo. É, eu fiquei sabendo do jogo, né? O goleiro foi expulso, parece que foi certa a expulsão dele. Se eu não me engano, foi o goleiro mesmo. Só que assim, foi ridículo. Acho que foi um pênalti, tipo, que não foi pênalti. Coisa horrível, tipo é. assim... É, cartão amarelo pra todo mundo do Novo Horizontino. Né? Tem alguma coisa estranha aí? Não tá, ó, não tá cheirando bem, não.
1: É, o time que passa aos 54 minutos do segundo tempo com um gol de falta que uma câmera não filma. Gente, imagina. o time é classificado no gol de falta que não tem câmera. Não tem, não tem, não existe. Não, não existe uma câmera que pegue a bola entrando no gol. Ah, foi gol, a gente sabe que foi. geral comemorou, a galera ficou meio, meio triste mas não é possível que aos 54, não é, não é 44, nem Pet fez isso, nem Pet, aos 54 o time faça gol de falta e caracteriza a classificação é, e a gente acaba arremetendo, né, porque o, 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 a falta né, que surgiu o gol, né, a vitória, arremete à covardia do friense de não enfrentar o Caxias do Sul, que chegou essa informação até a gente. Então, o, Caxi... o Cabo Freire, se ganha né, do, 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 do Cascavel, que era o mais normal, se ganha, ficar em segundo e pegaria o Caxias do Sul. Preferiu pegar o São Luís, que é o do Rio Grande do Sul também, e tomou o empate aí logo de cara, de início, e pode já cair. Tomara que caia. Nem me importa também, caguei bem pra mesmo, isso.
2: Bem feito. Bem feito, cara que ficou com óleo no jogo contra o Cascavel. Então, assim, tudo bem que foi roubado. Partiu pouco. Foram oito minutos de acréscimo, não foram? Oito, nove minutos de acréscimo. Nove. Então, nove minutos de acréscimo. Nove minutos de acréscimo, né? Então, no último lance, eles tomaram um gol do Cascavel de falta, que não foi falta. Mas, durante o jogo, fizeram muito pouco. mole. Tiveram lances que... Pô, tudo bem que o goleiro do Cascavel salvou legal o Cascavel na, naquele jogo. Mas, tiveram lances que era fácil a frente ter feito o gol. E fizeram um corpo mole o eu... jogo inteiro. Estão bem feito. Se caírem, tenho... eu vou ficar feliz.
1: Exatamente. Eu tenho certeza que o técnico, do, o tec... o, a galera reclamou muito com o goleiro da Cabo Friante naquele jogo contra, contra o Cascavel, porque o maluco pegou até vento, até sombra, do maluco estava pegando. E pelo que a gente pôde entender, não era para ele pegar nada. E o cara pegou muito. É, que eu foi, achei, achei um pouco estranho que agora de reserve e tal. Talvez quisesse mostrar serviço. Mas não era o momento de mostrar serviço. Se não tivesse aquela falta que foi... É. Nem falta, a segunda... A própria narração mesmo... Disse que não... Não, não, não... Como é que diz não é? A a, a... a narração mesmo do, do Mai-Cujo Disse que não foi falta... Poderiam ter dado falta... E o cara deu a falta e saiu o Mas é isso. A gente está na final do futsal. Espero que a gente ganhe. tenha alguma alegria esse ano ainda aí. Que tudo dê certo. Que a gente consiga vencer.
2: Tomara. Seria lindo
1: vencer alguma coisa... Tomara. É... e aí é isso, beijão Mari até daqui a pouco pra você falar mais e a gente vai dando sequência aqui, a gente vai agora para um time que o pessoal falou assim, ah, vai vir esse técnico aqui, vai estourar a boca do balão, o cara vai chegar pô, arrasando todo mundo, fazendo felicidades a mil vai tirar o Vasco da poça mas parece que ou essa poça é muito fundo, já virou piscina ou sei lá, o Gabi, o Vasco perde para o Ceará, é eliminado com o show do Ribamar, podemos dizer assim, com o show do Ribamar, e depois consegue tomar uma outra goleada do Grêmio. Você vê alguma esperança ou você não tem esperança nenhuma? O que é tor o, como é que se torce até tá o final do campeonato? Da mais para a declaração do Fernando Miguel que disse que assim ninguém apoia o
0: time.
3: Boa noite, por educação, porque pra mim não tá sendo uma semana fácil, muito menos uma noite boa depois de ontem, é, tos com um casaco do Madureira, porque eu sou carioca, então qualquer chuvinha eu sinto frio, e é isso, não sou acostumada, <risos> mas, então, é, como eu falei no programa passado, né, o Vasco simplesmente ele não perdeu pro SAR, ele foi goleado, foi uma vergonha, foi uma coisa... Horrível, foi muito mais que perder, porque quando o time vai lá, perdi 1x0, 2x1, até vai agora, 4, é muito forte, né? E eu tinha falado até no programa que a gente viria para um jogo com um time muito forte, que seria um jogo muito difícil, e provavelmente é, o Renato pouparia muitos jogadores, mas que mesmo assim... Seria difícil porque o banco do Grêmio é muito melhor do que o nosso titular. É muito chato a gente falar isso, mas vamos ser sinceros. E foi o que aconteceu. Foi nítido, nítido, os 90 minutos que um time era muito acima. Que no caso é o Grêmio, estava nítido que o futebol, o futebol de um era bem abaixo do outro. Então, estava totalmente desigual, o que já era respirado infelizmente. E deu no que deu: o Vasco foi goleado, é, sem o Khan, que pior ainda. É... E é muito triste porque somente o Benítez parece que joga no time. Então, é muito complicado. A gente pode ter o um... É como se a gente colocar, um sei lá, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi jogar sozinho. Por mais que o outro time seja péssimo, um jogador não joga. Um jogador jamais vai jogar sozinho. E é o que está acontecendo. Então, o Benítez não consegue fazer milagre. É, puxando esse gancho dele, o Independiente falou que não vai ocorrer a venda por conta dessa política do Vasco que ainda não tem, não tem ninguém certo. Tá uma bagunça. Então, eles desistiram da venda. O que eu li e é muito complicado porque eu estava com esperança dele ficar com a gente. Então, pelo jeito, não vai rolar. É... E é isso. É... Puxando mais esse gancho, porque parece que o clube está virado de cabeça para baixo. Ainda não foi decidido quem vai ficar à presidência. Ou seja, bagunça total. E eu acho sim que os jogadores estão querendo derrubar o nosso técnico porque não é possível, cara. Que eles joguem tão mal que eles tenham zero vontade. Porque além de ser ruim de bola, eles estão jogando sem vontade nenhuma. O técnico também está vacilando porque como é que o cara demora, vai, demora tanto a substituir os jogadores. É uma parada surreal. É, vamos falar de, uma parte, de outra parte triste. Porque tá osso, tá complicado, tá tenso, está sinistro para não falar outras palavras educadas a respeito com vocês que estão vendo e ouvindo. É, nós fomos eliminada sul-americana, eu estava com uma pequena esperança, né? Esperança eu tipo, é última que morre é, por não ser uma... Na minha opinião, não é uma disputa tão difícil. Então, eu estava com aquela esperancinha, né? No... Fim do turno, achei que viria uma luz. E não foi o que aconteceu. O Vasco foi eliminado dentro de casa. Com aquele merda do Ribamar. Que, que teve, tipo, seis, cinco, seis chances claras de gol. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E para piorar tudo, o Lucão ainda deu aquele mole. Não, gente. Vocês podem achar absurdo. Podem achar que eu tô passando pano. Mas não, a culpa... Não foi dele, óbvio, ele vacilou, mas a culpa não foi dele. Eu boto a culpa 100% no Ribamar. 100% porque eu não sei o que esse cara tá fazendo ali e eu não sei o porquê o nosso técnico demorou tanto a substituir porque eu prefiro mil vezes, ano luz, o Thiago Reis do Ribamar. O Ribamar é péssimo, péssimo. Ele faz uma coisa na vida é... e outra na morte. Ele demora... Se ele fizer um gol hoje ele só vai fazer o próximo daqui a dois anos então não dá, cara ele é bizarro, ele é um jogador que essa é a palavra, ele é bizarro porque não é possível que uma pessoa seja tão ruim como ele é se fosse o Cano se fosse o Cano ali no lugar dele se o Cano não estivesse se recuperando ainda, com certeza o Vasco passaria porque eu acho que seria assim a gente ganharia de 3, 4 gols porque se o Cano tivesse as mesmas chances claras, dava um toque pronto mas ele é bizarro, parece que ele não... Sei lá, cara, ele é de outro planeta. Não é possível que uma praga dessa esteja num time grande como o Vasco. Porque é surreal, surreal. Até o pessoal que joga aqui no campo de barro perto da minha casa é melhor. Faria aqueles gols que ele não fez. Então, pra mim, é inadmissível um cara receber um salário pra fazer a vergonha que ele faz. Inadmissível. É, surreal de ritmo. Tipo, apesar do time inteiro não ter jogado nada, ter colocado bem claro que parecia que não queria estar ali. Eu não tenho o que falar, porque eu só consigo pensar o quanto eu odeio o Ribamar, o quanto eu odeio. Depois de hoje ficou nítido, nítido, nítido. E o nosso próximo jogo vai ser contra o Fluminense, vai ser dentro de casa. Eu espero muito, muito que o Vasco consiga esses dois pontos. Porque é muito complicada a situação. Eu não posso falar que eu estou 100% desacreditada. Porque eu, como vascaína, eu como uma brasileira, eu tenho esperança de que o Vasco vai sair dessa. Eu espero muito, 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 muito. Porque é, se continuar desse jeito, vai ser bem difícil, muito difícil mesmo. E é isso, não, acho que não tem mais nenhuma coisa mais ruim pra falar.
1: É... <risos> o Gabi, é... o Ribamar tem quantos anos?
3: Olha, Rodrigo, ao certo, eu não sei, mas ele deve ter uns 23 anos, ele é novo. Ele é
1: ah, novo. O, o Fernando aqui me perguntou se eu tenho como colocar o meme do Ribamar, não sei nem que meme é esse, mas eu não tenho ele aqui, então não tenho como colocar. É... Essa
3: é a foto dele, porque ele já é um meme completo <risos> não, não existe... eu, eu, o não, tudo... eu não vou falar o pior de tudo é que há um ano atrás, vamos ver se você viu eu compartilhei uma lembrança de, é, tipo xingando ele eu falei, cara, nada mudou um ano depois, eu acho que foi o Botafogo que revelou ele, não foi? Renata? se você puder comentar aí pra confirmar então,
1: acho que foi
3: se realmente for o Botafogo, o Botafogo merece pagar uma multa trilionária, porque não é possível que o time revele uma peste dessa.
1: É, do Botafogo, sub-20. Sub deveria
3: extinguir o Botafogo, cara. Fala sério. É,
1: é, 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 <risos> assim, você, eu perguntei da idade, é, porque assim o Flamengo agora... O, 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 o meu irmão que me falou, eu nem sabia. O Flamengo quer jogar aqui, jogar, ou conseguiu jogar... O, o Lincoln para a divisão de base. Então o Lincoln não é mais jogador profissional do Flamengo. Ele está jogando sub-23, sub-23, sub alguma coisa. O Ribamar não tem como. já tem 23?
3: Então, seria ótimo se a gente conseguisse isso. poderia tipo, nem colocar <risos> ele na base. poderia expulsar ele. Tchau, meu filho. Volta pra onde eu sei. Vem embora. Pelo amor de Deus. Mas eu, de fato, eu não sei o que, que o técnico vê nele. velho. Né? Eu não sei, não sei.
1: É, mas é não tem outra depois... opção, vai jogar o que ali? Não, não tem quem colocar.
3: Caraca, cara, mas eu acho melhor ainda colocar o Thiago Reis, Rodrigo. Ele ainda tem sua opção, entendeu? Pra mim é melhor. Hum. Ou então deixa sem, bota menos um. Aí a gente entra com o jogador. Seu <risos> lugar.
1: Então, eu... eu semana, semana passada eu não fui o jogo do Vasco, porque eu tava no Sul e eu assisti Grêmio e Guarani. Outro jogo ruim também. É, tava assistindo com torcedores do Grêmio cara, eu vi no final do jogo, vi que postaram um, um tipo um print colocando que Bamar perdeu e mais um, ai meu Deus não Ibamá. eu achei que fosse sacanagem, eu Juro pra você eu falei, mentira, a galera tá zoando e depois eu vi que ele perdeu cada gol absurdo aqui, teve um que ele capou a bola que foi absurdo, e um outro que ele, que ele viu que ele não fazia gol ele na cara do goleiro tinha um outro maluco aqui sozinho aqui no caso, sozinho, era só tocar Aqui, tocar, ele não tocou jogou a bola lá na barreira do Vasco
3: ele é cara, foi surreal eu até cheguei a comentar no grupo eu acho que pra mim foi a parada mais surreal do ano, foi esse jogo porque assim eu não, eu sou o tipo de pessoa que eu não falo assim, por mais que o Vasco esteja com uma vontade de 4-5-0 eu sempre, eu, eu sempre tipo, procuro acreditar naquela frase que o jogo acaba só quando o juiz apita mas eu tava, tipo, todo mundo falando, caramba, pô, já tá o Vasco, pô. Até porque o time, o Defensa, ele é muito. Ele é fraco. É um time fraco. Que eu tenho certeza que se um outro time brasileiro talvez pegasse, conseguiria ganhar. Quem trouxe a derrota foi o Ribamar, cara. Porque, assim, é surreal, Rodrigo. Se o cano tivesse, é... que ele não poderia um daqueles jogos Seria, acho que um cinco Mas, cas... O
1: cano não tá por quê?
3: porque ele ainda está se recuperando da Covid.
1: Mas caraca, o Cano também é fã de departamento médico, que pô, vou te contar. É Covid, machucado, é tudo mais um Nada pouco. Coopera. Nada
3: coopera. Então, quem ainda está cuidando o print do Vasco Líder, por favor, gente, me dá de presente, porque foi a melhor coisa que fosse esse ano, esse ano desgraçado.
1: É, mas além lei, a lei do, do, do Vasco como líder, no mesmo print tem o Inter como vice-líder, que já, tá lá, já, já saiu, e tem o Botafogo oitavo. Então, pô, tem um compilado aí que pode aumentar até o preço de coisas que talvez não aconteçam mais.
3: E eu vou te falar, agora se a Diana pode reclamar,
1: agora sim. Agora, agora ela tá, Mesmo assim, ela tá reclamando lá em cima. Ela não tá reclamando lá embaixo.
3: Vou te falar, eu acho que eu e a Renata, a gente deveria ganhar um auxílio psicológico. Vocês deveriam fazer uma vaquinha, quem assiste pra gente, vai pagar um psiquiatra, porque a gente, vou te falar, até esse brasileiro terminar, a gente vai sair com sérios problemas, porque é complicado, porque a gente ainda tem que ter segunda-feira expor tipo, as derrotas, passar vergonha esse, ó, pra quem tá assistindo. Porque isso é vergonha, gente. O time tomar duas vezes de
1: quatro, em dois jogos, tomar oito gols. É, é ó, o, o, o Matheus colocou aqui, dizendo que o, o Goiás tá ganhando, o atlético Goianiense está ganhando, tá no intervalo. E esse resultado é horroroso. Não, não, assim, eu não sei o que, que seria mais horroroso. Mas eu acho que o Goiás ganhar é pior, porque ele pode passar o Vasco, o atlético está um pouco mais acima. É... Você acha que tem que torcer pro Vasco ganhar daqui pra frente? Se fosse pra escolher Vasco ganhar ou os times acima não vencerem? Qual seria a sua escolha?
3: Ai, o Vasco ganhar, cara, é muito ruim. A gente tem que depender de outros times. Eu... Porque assim, Rodrigo, o Vasco não tá competindo mais nada, é somente o brasileiro, então meio que é a obrigação cara, dos caras ganhar uns joguinhos. Eu acho isso um absurdo. O time não competir nada. O time só treina pra um campeonato e mesmo assim não consegue ganhar. Porra. é,
0: surreal, é.
3: cara. É difícil. É. Então eu prefiro acreditar que o Vasco vai tomar vergonha na cara, que esse leuco bosta vai tomar vergonha na cara, e vai ganhar uns jogos aí. Desculpa, Marina, mas é teu time, cara. Porra, o tá próximo difícil, jogo é
1: Vasco Fluminense? Né? Pô, vocês tiveram um presente aí, né?
3: Clássico é clássico, né? A gente não pode... Só... Vou ter que esperar.
1: É, o Vasco agora tá sem técnico.
3: E foi o que a Diandra acabou de falar. Era obrigação. Foi o que eu acabei de falar. É obrigação o Vasco ganhar. O Vasco tá competindo uma coisa só. E depois dele... Cara, mas relação... se... Não
1: mas, não, mas se for pegar agora, todo mundo tá num monte de coisa. Ó, Flamengo tá numa competição só. Atlético Mineiro há 500 anos, tava tá numa competição só. Fluminense, é... o time lá de baixo, todos. Aí pega o Inter, que agora tá na Libertadora, mas a gente sabe como é que vai acontecer quarta-feira que vem. Então, não, não... esse argumento já não dá mais.
3: Não, mas deveria, mas deveria colocar assim na cabeça, tipo, caraca, cara, a gente tá lá embaixo, é obrigação nossa ir lá pra cima. E tanto time que poxa, eu acho vergonha porque assim, o time tava tá tudo bem que na terceira rodada, pô, mas o time tava indo bem e tipo, decaiu demais, cara. Começou a perder, 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 perder. Foi e foram jogos que davam pra ganhar. Porque assim, O eu... problema
1: O problema Tem do Vasco vai ser essa essa sequência aqui de janeiro, ó. Atlético Goianiense, Botafogo, Curitiba e Bragantino. Se não ganhar,
3: se não ganhar, eu vou ficar puta de mar, velho, puta que
2: <risos> no
1: lugar do carnaval do ano que vem vai estar a Gabi desesperada fazendo conta, já preparando a faculdade de contabilidade para saber se tá certa a pontuação de ficar na série A esse que vai ser o desespero Eu,
3: raciocínio, lógico eu, eu, tô, eu sério vou recorrer a todas as religiões possíveis que? Olha, gente, é muito sofrimento, gente. Que isso?
1: Eu Beijão, Gabi. Tome, tome água com açúcar, maracujina, sei lá.
3: Pode falar, pode falar. Não, pô, é muito chato isso. Eu vim toda cheia da bronca. Ah, que é vasco porque é cano. E agora só me lasquei. Eu vim pra esse Se pegar que as que primeiras que MFC
4: que... aí, hein.
3: Né? Aí como <risos> eu era a primeira a falar, tu vai que tava lá em cima, eu não sei o quê. E agora? Por isso que a gente não pode se gabar muito. Ó, eu me gabava muito, aí olha o que aconteceu. Renata, todo o programa me ia falando. Ah, porque eu bota função e passa. Olha isso, Renata. <risos> <risos> a é desse nosso time.
1: beijão <risos> <risos> Gabi! Que a gente vai dando sequência aqui é, Vocês viram que a Gabi tá de casaco Eu só não tô de casaco, eu fechei tudo aqui Porque no Rio tá frio Marilho, eu tô vendo aqui na janelinha que tá de casaco também Diandra vai aparecer de, de regata Quer ver? No Sul tá frio Eu sei que no Sul tá frio Mas dando essa sequência que a Gabi falou De que vai apelar para todas as religiões possíveis O, 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 o Botafogo Tá nessa, nessa, nessa situação aí De para as religiões levou pastor, levou padre vai dar jeito ao menos com isso ao menos a religião vai ajudar o Botafogo
5: Olá, boa noite cara, eu não sei se vai ajudar mas tá faltando aí um Pai de Santo não sei, bota todos um Buda sei lá gente, bota todas as religiões a gente aqui acredita em tudo não tem nenhum preconceito não aceitamos qualquer ajuda possível é, gente, o Rodrigo tem que botar eu e a Gabi aqui junto para falar, porque a gente vai ser só sofrente a gente falando mal dos times, reclamando o tempo inteiro. É, acho que a gente tem muito a conversar, eu e a Gabi, trocar algumas ideias aí do que vai acontecer ano que vem. Mas vamos lá, vamos, vamos tentar falar um pouco aqui o que tem de bom. É, nada, Lucas. É, bem, nada de novo, em general severiano. É, Botafogo perdeu de novo é, Marcinho é, Deu um gol de novo Para o adversário Eu estava falando que O jogo de sábado foi Flamengo 1, Marcinho 0 Porque colocar a derrota Na conta do time do Botafogo Também não é justo O time não jogou mal é, O Flamengo Jogou mal Mas o Botafogo não jogou mal também então assim, é, era um jogo que estava aberto, sabe? E sinceramente, se não fosse o erro do Marcinho, acho que facilmente teria acabado empatado, que era a cara do jogo. E não ia reclamar, não. Estava ótimo se tivesse empatado, que era mais um, um pontinho é, que a gente ganhava aí, porque tá difícil a gente estar tá nos 20 pontos, então eu nem sei há quanto tempo. É, e enfim, mas o que eu para destacar sobre o jogo de sábado. Além disso, né, é, de não ter achado que o time jogou tão mal assim, eu achei que a defesa foi bem. É, o Flamengo tem atacantes muito, com muita qualidade, né, Ribeiro o Bruno Henrique estava andando, andando, né, enfim, jogando bem, mas jogou bem e tal. É, então valorizo essa essa atuação da defesa do Botafogo. Que a não ser a falha individual do Marcinho não vi nenhuma outra grande falha é... e acho que estava bem posicionada acho que o time melhorou muito o Bruno Nazário tá... melhorou muito ele ainda está jogando mal mas porque o que estava já é uma uma, uma grande evolução Cleiton, prefiro Babi mas hum, não tenho também é só por simpatia mesmo não, não tanto por futebol é que eu acho que o Babi é... é ele é esforçado, sabe? Eu acho que o Pedro Raul preguiçoso. Então, por isso que eu prefiro o Babi. É, mas, enfim... O, outra coisa que teve de mudança no time foi que já desde o último jogo contra o Atlético Mineiro, o Botafogo está jogando mais na, no contra-ataque, né? Eu não acho uma estratégia ruim. O time não, não consegue propor jogo. Então, acho que jogar no contra-ataque é uma boa estratégia para a gente, assim, primeiro garantir o empate, e aí a segunda alternativa é ganhar. Infelizmente é isso. É, não, não tem como o Botafogo propor jogo, ele não consegue. É, é que nem eu falei sobre o jogo contra o Flamengo. Para mim, o empate estava sendo um resultado. É, não 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 tava passando sufoco, sabe, e a partir daí tentar em contra-ataque, como aconteceu, logo no início do jogo o Pedro Raul teve uma bola é, e o goleiro do Flamengo espalmou até meio pro meio da área assim, e o Juan estava próximo, mas não estava perfeitamente posicionado, porque era era o tipo de bola, assim, que o goleiro espalma, se ele tivesse bem posicionado ali, ele poderia ter aproveitado é... Mas, é, eu tava dando uma olhadinha nas estatísticas, que... o Botafogo teve um chute a menos só do que o Flamengo a gol. É, muito menos posse de bola, muito menos passos, mas eu, sinceramente, acho que o caminho é esse. Não é um futebol bonito, mas pode ser um caminho para a gente tentar se livrar. São 15 jogos que faltam até o final do campeonato e a gente precisa ganhar 8 pela conta cabalística aí de... É, 44 45 pontos, estamos com 20, como eu falei e já, não sei que tempo e não dá para perder a esperança, mas é, tem que dar uma arrumada, não sei o que pode acontecer. É, outra, outra possibilidade seria colocar mais os jogadores que estão é, mostrando vontade, como por exemplo, falei do Babi, o Varley que tem entrado também, tem dado uma correria. O Juan, eu não desgosto dele, é torcida dele, mas eu não desgosto dele. Acho que ele, é, a técnica dele é muito ruim, mas ele, ele tem vontade, sabe? Acho que o que está faltando um pouco é isso, é ver vontade. É... E, bom, acho que o que eu tenho para falar é isso. Não tem muita novidade, eu vou ficar aqui falando do vídeo inteiro a mesma coisa, mas vamos vou falar aqui sobre as outras categorias. O Sub-20... Ah, é... pode falar. em... Cai... O Sub-20 está em 11º no Campeonato Brasileiro. Perdemos contra o América Mineiro no, na última rodada. Foi 3 a 2. Próximo jogo é contra o Sport na quarta-feira, às 3 da tarde. Uma boa... Ah, tem uma, uma boa notícia. É, a campanha, eu já citei aqui uma campanha que a torcida estava fazendo nas redes sociais sobre o jogo do, do Campeonato Feminino, é, do time feminino né, do Botafogo pelo, pelo Brasileiro, a 2 ser no Newton Santos e a gente conseguiu. Então as meninas estão treinando no Newton no em General Severiano. Elas vão jogar no Newton Santos no domingo às quatro da tarde. O próximo jogo é que é meu Deus, me fugiu aqui completamente contra quem? Eu já falei aqui e completamente perdido. Contra o, é, contra o Ceará. Com o Ceará. Boa, obrigada. Saber que era com C, eu ia falar caixinhas, mas não era caixinha. É, pelas quartas de final do Brasileiro A2 é... e bom, é isso eu, eu li uma matéria que logo antes de entrar anotei, que por isso que eu estava falando minha cola o Botafogo hoje tem metade das vitórias que tinha em 23 jogos do campeonato ele hoje tem metade das vitórias que ele tinha em 2014 quando foi rebaixado então né, a situação está dificílima a única coisa que ainda me dá esperança também é porque tem um monte de time querendo cair. O Vasco está desesperado para cair. É... O Coletiva também. O Esporte está pedindo, pelo amor de Deus, para entrar na zona. E ninguém ajuda ele. Mas vamos, vamos seguindo. Temos aí... Enquanto não chegar e faltam sete jogos e a gente não tiver mais vitória nenhuma daqui até lá, eu vou dizer que há esperança.
1: É, esse, esse ano a briga para cair é, é enorme, porque assim o Botafogo tem 20 pontos né, e está em penúltimo. O Ceará tem 10 pontos a mais só que o Botafogo e está em nono. Então, do Ceará para baixo, a chance de cair é enorme. Porque ó, o Corinthians é contato para cair, o Atlético Paranaense é contato para cair. Isso dizendo dizer assim, os times que, dito cujos, grandes. O né, Atlético Paranaense não é considerado tão grande assim, mas... Entre últimos campeonatos que fez, a galera, a galera coloca ele da metade para cima sempre. Mas ainda tem o Bahia, que, que enfim, fica sempre no modo das pernas, às vezes melhor, às vezes não. Bragantino, Atlético Goianiense, o esporte, que a, que a, Nelly, a Nelly sempre fica reclamando sempre do esporte, né? que, enfim, tá, tá, não, não consegue melhorar e tal. Mas uma diferença do esporte, por exemplo, e outros times que eu vejo para o Botafogo, é que o Botafogo basicamente é apático. Não, não sabe. É, é, ele lembra muito a seleção do... Já falei isso, mas lembra muito a seleção da, do Japão na Copa. Às assim, vezes a, a seleção do Japão na Copa, óbvio. Mas, assim, é, tá perdendo, parece que tá ganhando 3x0. Toque de bola aqui, toque de bola ali, vamos ver o que acontece. Joga uma bola lá dentro pra ver que... Sabe? Então fica muito é, nessa
5: questão apática. Mas é por isso que eu falo, assim, coloca, coloca um jogador pra correr, porque, não sei, bota aí o Valei, o Juan, que corre... É, o Caio Alexandre ele dá, tá apagado, mas eu acho que ele não tá bem posicionado, mas é outro também que sempre busca jogo, o Vitor Luiz sempre busca jogo, deixa esses caras sabe, tipo, o Ronda é tem muita qualidade, o Calu tem muita qualidade só que não, não tá indo então assim, dá chance para quem tem né, que, que demonstre pelo menos alguma sangue nos olhos vamos dizer sim, tá,
1: tipo, é, é, o Cleiton o disse aqui, que sem que caô, caiu, acho que o Botafogo tá já caiu, caiu mas aí o Goiás também já caiu o Curitiba já caiu, o Esporte já caiu o Vasco já caiu, então são vários times que já caíram e alguém pode salvar o Goiás estava muito mal hoje, a, hoje ganhando, chega a 19 pontos, fica um ponto atrás do Botafogo e a seis pontos da, de fora da zona, então e fica basicamente o Botafogo, são duas vitórias para sair é, o Irã disse que o Botafogo foi condenado a pagar 500 mil para o Gilson que fase? não sei nem quem é Gilson a gente
5: está esperando o é... dinheiro aí do, do, do Milharão também são
0: 7 hum. milhões, eu acho. É, o Sport ele... Curitiba e
1: Vasco. O Cleiton disse que o esporte Curitiba e Vasco vai escapar, só um desses, eu acho. Então, pelo Cleiton é Botafogo, Goiás. É, tá faltando time aí. Porque os outros três ali ele tirou, dizendo que só vai cair um. É, vocês estão esperando o dinheiro do Ilharão ainda, do Flamengo, é isso?
5: É, porque ele perdeu na justiça, né? O Botafogo ganhou. E ele não pagou ainda. Então, a gente está esperando ah. o dinheiro dele aí. É... Ah, só, só fazer um comentário que eu esqueci de fazer no início, sobre o que a Gabi estava falando. O Botafogo Sim. só revela só revela, cara que é Amar, vitinho é Vitinho. É só beleza, assim. Tá é maravilhoso.
1: É, a Diandra falou aqui, ela viu, ela, ela, é, viu o Inter cair e achei que seria uma boa. E na volta foi mesmo. Acho que seria o mesmo para o Botafogo
5: em geral, assim, se não fosse esse ano né, que o Botafogo está atolado em dívidas, eu acharia que sim porque, por exemplo em 2014, o Botafogo voltou, fez uma campanha é, digna, muito boa no, na Série B é, pegou, trouxe os jogadores bons que, se, que ficaram no clube no ano seguinte é, e aí deu uma arrumada, sabe é, então eu diria que sim Agora, essa questão financeira é que é o mais complicado. Apesar de eu já ter falado aqui que eu acho que se o Botafogo cair, alguém vai aproveitar a oportunidade de injetar menos dinheiro no clube e colocar o um name rights, alguma coisa assim. É... Então, não sei. Mas, sei lá, é muita politicagem. Eu, sinceramente, não entendo, não gosto. Mas é, é. acho que em outros anos seria, seria bom Seria uma oportunidade de se reestruturar Sem tanto holofote, sabe Mas sei lá, essa coisa das dívidas Me deixa meio, me deixa meio bolado
1: é, o... Já aviso já, já te aviso É de chorar ver times Com quem seu time jogará É de chorar ver times time. ah, tá. vezes Eu já fui é, lá então,
5: duas vezes Não, eu tô <risos> O problema O problema
1: o problema do Botafogo de fato é que assim, se ele cair ele corre risco de, não, não vai, mas corre risco de entre aspas acabar
5: é, né? então ele tem esse é, problema tem essa coisa, mas é... então é o que eu tava falando agora eu, eu acho muito difícil um time grande diria assim, tipo a maioria dos times da Série A cair e em risco de acabar ninguém pegar o nome pra usar pode fazer merda, pode pode pegar o nome e destruir o nome, né, mas acho que Sim. alguém vai, vai ver uma oportunidade de, de usar o um nome que né, por si só já é um nome de de, é, de peso e tentar capitalizar em cima disso acho muito difícil que não tenha nenhuma empresa, nenhuma pessoa que seja para injetar uma grana, mas talvez não seja o suficiente
1: é, galera que tá lembrando que o jogo inesquecido da Renata foi muito bom, recomendo a todos, isso é um negócio que tem lá no nosso GTV no Instagram, é só a galera chegar lá que vai estar tá acompanhando, o Matheus é muito bom mesmo, isso aí, Fernando é o, o Goiás, 2 a 0 em cima do Goianiense no momento, e a Vitória disse fala isso do Vitória não, porque o Matheus disse que vai pegar o menor da Bahia o Vitória é, <risos> Renata, obrigado beijão, que o seu time fique melhor das pernas aí
2: porque ah, eu quanto mais jogos, de carilho...
5: só falar. Você fala ah, Só que a gente vai jogar Com São Paulo, quarta-feira e o Inter No final de semana Então, não então sei. a segunda-feira que vem acontecer. Você vai estar reclamando
1: aqui, com certeza Semana que vai vem você vai falar. estar aqui falando é.
5: Porque o Botafogo de novo De novo? Ou eu ou o Diandro, né? Vamos ver quem vai acalmar mais
1: <risos> Ih, verdade, porque o Inter não é aquele Inter Que a gente conhece, é outro não, Inter Não, <risos> é, <outro Inter.
5: risos> é outro Inter Vamos, vamos aguardar <risos>
1: É, então é isso, Renata, beijão que melhore seu time. A gente vai dando sequência aqui no programa. A Renata disse que o Botafogo está nas quartas de final da, do, da Série A2, que é considerada a Série B do Campeonato Brasileiro Feminino. E eu estou de Corinthians, aqui eu estou do Corinthians, porque o Corinthians foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série A do Campeonato Feminino, que no caso ganhou do Havaí Kinderman. Então o Corinthians se consagrou campeão feminino do Campeonato Brasileiro, que sempre, em grande maioria, fica de campeões brasileiros, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, sempre é disputa é grande entre Corinthians e Ferroviária, esse ano a Ferroviária não chegou tão longe e quem levou o título foi o Corinthians. Mas agora falando de time calhó continuando, vamos a falar do time que, pô, que eu, já tô, eu amo, eu estou amando esse time, eu estou amando esse time, mas hoje o técnico resolve me dar a rasteira da minha felicidade. Cara, quando eu acho que eu vou ficar tranquilo com a portuguesa, me veio o Fluminense e me perde o Odaí. Não é que seja muito ruim perder o Odaí. Mas que na atual conjuntura. Que isso, Marina? Pelo amor de Deus!
6: Ô Rodrigo, você tá mais. Eu tô mais tonto que você, que eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo. Logo segunda-feira já tava tudo programado pra falar da UFC. Mas vamos lá, boa noite pessoal. Boa noite, Rodrigo. Então, gente, vamos conversar com as coisas boas, tá? As coisas com de final. Bom, o jogou com o Atlético Paranaense e venceu de virada por 3x1. É uma partida espetacular do Marcos Paulo, que eu sempre vinha reclamando, falando que ele era um jogador que estava meio com sono, meio cansado, é, prendia muita bola. E eu não via desenvolvendo futebol. Eu falei, gente, cadê o Marcos Paulo? Que era aquela promessa, né? E aí, nesse jogo, ele fez dois gols. E o Nenê perdeu o pênalti, então, depois fez o gol, mas perdeu um pênalti, que o Luiz não estava ganhando nada naquele momento. Então, aquele momento, era decisivo ele ter feito o pênalti. E, normalmente, ele está no jogo só para as bolas paradas, que é onde ele deveria ir bem, ele vai mal, porque não sabe bater escanteio, erra pênalti, nem então fica complicado. Mas aí vamos falar das notícias ruins, né? O Fluminense é, perdeu o Odair agora, né segunda-feira, recebeu uma proposta da Arábia. É, não vou tentar me aventurar aqui para falar o nome, né? Porque não vou conseguir. Mas ele vai receber 600 mil reais por mês. Então, tipo assim, é uma, é uma proposta recusável, né? Assim, eu não recusaria. Eu recusaria. Porque eu preferia tentar um penta ali pelo Fluminense. O Muricy recusou a seleção. Ele poderia recusar o time lá da Arábia. Mas ele preferiu ir, porque no Fluminense ele recebia, acho que, 200 mil reais, né? Então, vai triplicar o salário dele. O que eu acho engraçado é que, assim, o Odaí foi que o que o Rodrigo falou, né? Eu é, sempre reclamei do Odair, não gosto do estilo de jogo dele, não gosto das substituições dele. É, mas, assim, eu queria que ele saísse antes da gente ser eliminado. Então, a gente estava jogando Copa do Brasil, a gente estava jogando Sul-Americano. Aí eu falei, gente, não dá com esse técnico, a gente vai ser eliminado. Fomos o quê? Eliminadas duas competições de forma patética. Naquele momento eu falei assim, brasileirão, precisamos de um técnico novo, senão não vamos conseguir. O Mário foi lá e broncou. Não, eu não demito o técnico em meio de campeonato, ele tem que fazer o trabalho dele, é, não dá para contratar outro técnico, outro estilo. E ele broncou o técnico, chegou agora, tomou no rabo, porque ele vai sair para receber mais na arada, né é Outra coisa também... Ruim é o feminino A2, Fluminense foi desclassificado nas oitavas por Fortaleza, então não se classificou para este quarto de finais, acho que perdeu nos pênaltis, se eu não me engano, mas em compensação o Sub-17 Sub se classificou para a final, vai jogar a final é, contra o Atlético Paranaense. Jogou agora é pra... o jogo foi hoje, ganhou nos pênaltis do São Paulo. É, é a base do Fluminense está cheio de promessas do Sub-17. Tem o Artuzinho, tem o Kaique, que estão jogando pra caramba. Então, eu acho que é mais um é mais uma base, é mais uma geração que vai vir de estrelas, se Deus quiser. O Valencia vende muito, mas também produz muito. É... Outra notícia ruim também é o Digão. Não sei se é tão ruim assim, né? Mas o Digão também pediu pra sair, porque ele, vai, ele recebeu o proposta da Tailândia. Mas, diferente do daí, é, o Fluminense vai pode receber por ele. Na verdade... Ele tem contrato até final de 2022. Então, o Fluminense vai receber, vai receber por ele. Espera uma boa Lorena chegar aí. O Fluminense tem já uma zaga consolidada, né? Com o Nino com o Casclaro. Ainda tem o Matos Ferraz, que ainda entra de vez em quando. É, então, acho que não vai ser uma grande perda, gol não. Ainda mais se vier um bom dinheiro. Mas também é um baque, né? Porque a gente não estava esperando. E o próximo jogo, o Fluminense vai jogar contra o Vasco. Que me desculpe, Gabi, mas assim, vamos ter que afundar vocês. Não vai dar para a pro Vasco, gente. Assim, não dá para estar mais mortos nesse campeonato. Não basta o ter empatado com o Bragantino, sabe? Precisamos vencer para nos manter no G4, inclusive, dar vaga para para Lusa. Então, a gente tem que vencer do Vasco, sim. É... E eu o Fluminense venceu no primeiro turno de 2 a 1 um, né? Inclusive, saudade, que foi meu último rolê, rolê antes da quarentena. Então, estou com saudades espero que vença de novo. E é isso aí. Agora, o Marcão foi, vai ser substituído. Né? Ele vai entrar no lugar do, do Odaí e, a princípio, até o final da temporada. A gente, o Mário não tem é, pretensão de trazer nenhum outro técnico. Eu acho um pouco loucura. sei Eu gosto do Marcão, porque ele tem um estilo parecido com o Diniz. Ele estava trabalhando com o Odair agora então ele pode ter aprendido um pouco com o Odaí vai que ele mesclou um pouco de cada um ali e tira uma coisa boa, mas talvez segurar até o final do campeonato eu não sei mas eu tenho esperanças e procurar nomes bons a próxima temporada, né
1: é, você disse do técnico mas você Marina tem o poder, tem a chave na mão quem você cogitaria no lugar do, do Odaí? Ah, obviamente você vai falar qualquer técnico aí, bom. Mas dentro das possibilidades financeiras e de aceitação do técnico.
6: Então, um nome que eu já tinha até falado antes, que eu gostaria de ver no Fluminense, pelo estilo de jogo que ele tem, acho que poderia combinar, e é, eu acho que não iria receber tanto, é o Thiago Nunes, né? Já é, falaram que... aí já. Aí, eu acho que ia combinar, porque assim, é... acho que a torcida ia receber bem, e ele não era um técnico que iria receber como uns outros técnicos rodados da vida, né? Cara, não sei, porque eu acho que... O que você fez ano passado, aquela loucura de trazer os Jogos de Oliveira, gente, não dá. Não dá. Se for trazer um técnico assim, eu prefiro o Marcão. Deixa o Marcão lá, três anos até, mas pra trazer um técnico assim não dá.
1: O Fluminense agora tá em quinto, jogando jogada se classificando para pré-libertadores. É... No caso, até o momento vão ser, né? Que Sul-Americana, se eu não me engano, só tem o Bahia. Não tenho certeza. É só o Bahia. Brasil. Mas... mas também não vai ser campeão, a gente sabe. Não tem como. E isso, cara. Ah, Rodrigo. Você... Ah, para com isso. Olha, olha ou alguém o... achou... Rolando. Alguém achou que o Bahia ou o Vasco ia ganhar? Pelo amor de Deus. O
6: Vasco caindo, eu tava lá falando que o Vasco ia é ser campeão. A gente tem que a gente pode se lundir com o Bahia, muito, mais, muito melhor. Muito mais fácil. Eu tava
1: postando... Eu tava postando pro Vasco porque tem a ver com o meu time. Mas que poderia ganhar, <risos> nunca. Que é isso? Tenho assim. ciência. Era...
6: Eu confio no Bahia.
1: Você é, assim, ainda acha que o, o Pedro é. poderia vir ou não?
6: Olha, o São Paulo deu uma decolada aí, né? Porque assim, o Fluminense para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, que está, inclusive, com a mesma quantidade de jogos, são quatro pontos então, assim, quatro pontos para 15 Sim. jogos que faltam tá muito em aberto, né, e o Fluminense é, ainda, tem jogo, ainda tem jogo direto com bastante times da, lá de cima, mas o São Paulo deu uma alavancada, que já tá com 47, eu acho, né, não sei quantos... 40, 47 né? com
1: jogo a menos,
6: com 47 com jogo a menos. Então o problema é o São Paulo,
1: mas... E se eu não me engano é contra o Botafogo, não é? É contra o jogar... Botafogo. Vai jogar contra o Botafogo é contra o agora, Bota agora acho.
6: É, é mas filho. enfim, se não. Vai... O Botafogo joga duas vezes nessa semana, então deve ser jogamento. É. Então deve ser com São
1: Paulo. Isso. É, rodada 18. E então o Botafogo ver, tem mais desculpa, uma vitória. Desculpa, Renato. Tem eu mais tá de uma de vitória. <risos> aí. E
6: aí, O é, você cara. falou bem, então, assim. Penta não tá tão mais realidade por causa de São Paulo, mas eu não, não, não me preocupo, não. São Paulo pode ser campeão, entendeu? Antes de São Paulo que é outros times aí. Mas eu queria. Ué, mas é a, a questão. questão...
1: E a questão do pô, futebol carioca unido?
6: Futebol carioca, caralho!
0: <risos> Bom, o filme nem é futebol carioca. Acabou o filme, nem se acabou o futebol carioca
1: pra mim. É, mas eu, passar o Flamengo é, é, é realidade. Querer passar ah, o Flamengo não, é uma não, possibilidade não, real.
6: Tá.
1: Tá e tá um doido. ponto, tá doida? Não é não? Três não, não, pontos.
6: Um ponto tá do, do Grêmio, que tá no g 1 Isso. Isso. tá certo.
1: Que Eu não sei mas como é que, é que o Grêmio é que tá, do tá do lá zero. também.
6: Tem jogos direto, eu acho que daqui a três jogos o Flamengo joga com o Flamengo. Dois ou três jogos é aquela é.
1: então, então tem a possibilidade a de passar o Flamengo aí. É. O vice-campeonato seria legal ou você preferia ficar um terceiro ali? Olha, eu imagino o Flamengo lá em cima já. Caraca, sou muito clubista. Ué, vai. mas a
6: gente fala em cima. Tá pouco espantado. <risos> Pô, se for mas, um vice-campeonato você... um vice que... que a diferença era pouca, eu preferia ficar em terceiro, entendeu? Pra não ter aquela ilusão. <risos> Mas se o São Paulo estiver de Colônia, eu estou em segundo lá, com um pouco longe ainda. Então, eu, não me importa, não. O segundo colocado é sempre bem-vindo. melhor é do que lutar,
1: sim. não cair. Sim, pô, vamos lá. Vamos, fusão. Vamos para a que é isso. Que, até que ele gente pegou o problema meu é, sim si, o que Na Argentina, no Chile,
6: eu preciso usar esse casaco, gente.
1: Pô, é. lógico que eu preciso usar o casaco do luso brasileiro, o casaco da portuguesa ganhando português aí, sei lá é, São Paulo tomando de 8 a 0 a gente não interessa, só ganhar os 500 mil da Libertad da Copa do Brasil, eu tô feliz 500 mil da Copa do Brasil, eu tô, eu tô alegre pode até vender jogo tem pandemia, tem pandemia tem pandemia ainda lá na Copa do Brasil, primeira fase já vende o jogo, para você pra onde pra, porra, pra ganhar mais dinheiro Portanto, é importante a financeira beijão
6: é, beijão e
1: Fluminense e Vasco, teu chute é o quê?
6: Então, eu tinha chute... Ah, porque, olha só, clássico, né? Então sempre tem um pé atrás. Contra o Vasco ainda, é. que também se resolve dar umas entregadas, pior ainda. Mas como o primeiro jogo foi 2x1 um, e o Vasco tá ruim assim, eu também não vou ser, não vou ser tão otimista, pé no chão, e eu aposto 1x0. Eu
1: quis ia falar, não vou ser otimista, pé no chão, aposto 3x0 no primeiro tempo. Eu não quiser falar isso.
6: Não, não, eu não quero vir aqui com o Rabinha entre três pernas segunda-feira, não. Então, é um a zero, não.
1: Beijão, Marina. Até mais. A gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai para a Série B. A gente vai descer um pouquinho as escadas ali. Vamos chegar na Série B que é onde tem o Vovô Sobes. Sobes que tem aquela façanha de papo... Vovô sobe. Não sei nem se ele é sobe, bem bocado de novo. Sobe. Trabalhado no, no formol. Nossa,
2: ele é lindo, ele... né? Gente, pelo amor de Eu Deus do homem, quanto cara mais mulher. velho fica, mais bonito, né? Impressionante.
1: <risos> de loira ele vira grisalho e você nem vê. Você fala assim, onde pega louro? que tá é cabelo branco? Que isso? No dia 25 agora tem 42? Que isso? Você não sabe nem a ideia do cara. Ele mais
2: bonito com o tempo, impressionante.
1: É, é, Quantas ele tem? Vou até pesquisar aqui pra saber quanto eu falo do gol.
2: Ah, eu não sei.
1: É, é, ele <risos> meteu um gol que nem o Pelé meteu. Não,
2: é, lá. 35 golaço. anos. 35
1: anos, seu Rafael Soares.
2: É para você ver, 35 anos com uma cara dessa, gente. Meu sonho. Imagina, envelhecer bem que nem ele.
1: <risos> Mas assim, o, o Cruzeiro. A... a Duas rodadas atrás ele estava assim: 10 um pontos de rebaixamento. Ganhou o jogo. A pontos de E4. Aí, agora de tanto. Por que, que vocês não falam só. só assim, ó, o Cruzeiro está em décimo, sei lá.
2: Rodrigo, ele está ah, tá travando aqui. Ele está travando. Não, é, não O
1: Cruzeiro, ouvir. Quando, quando o Cruzeiro perde, sempre é assim: O Cruzeiro está a tantos pontos de E4. Cruzeiro ganha dá tantos pontos do G4. Não é mais fácil falar o tantos pontos na posição alta. Porque isso, isso é uma ilusão, e uma desilusão para torcedor tremenda.
2: Não, mas o que acontece? A questão é que a nossa diferença para o 17 colocado é muito grande. Entendeu? Então, quando a gente perde, a gente fica é assim, pô, eles podem tentar alcançar a gente e tudo mais. Porque, realmente, a diferença... Deixa eu até ver aqui na tabela. Só um momento. Vem para mim, Dino. É. <risos> Mas é, a diferença que é mais de nove pontos. comparar o
1: Sobis com o Pelé.
2: Não, é realmente... Então, que quiser. Não então, vamos lá. O Cruzeiro com 34 e o Figueirense com 25 pontos. O Figueirense que é o primeiro na zona, né? E, e tá tudo embolado em cima do Cruzeiro. Então, assim, a gente tá... Se eu não me engano, 43... <risos> a gente tá, tipo, 9 pontos do, do G4 E nove pontos do Z4 Então a gente tá nessa meiuca né? E tá muito embolado na nossa parte de cima Porque a gente tá com 34 E aí tem Havaí e Guarani Logo em cima com 37 TSA com 38 E Confiança com 39 Então, tipo assim, é, Ponte Preta com 40 Então tá muito, muito embolado Então o certo seria a gente já alavancar Agora nesses jogos Entendeu? E os times lá de cima estão é, tropeçando. Isso está iludindo a gente. Porque quem a gente precisa que empate ou que perca, está perdendo e está empatando. Então Deus, além de Lusitano, que nos largou de mão né, na, na
0: competição,
2: é a é...
1: Ele foi tentar lá dar uma passada no Inter e aí esqueceu da portuguesa. Também não ajudou nenhum nem é... O, o Matheus aqui disse que o Cruzeiro tem que ganhar 10 jogos, é isso? Para subir, em teoria?
2: Mas aí é que tá. É. Teoria, mas é. Se todos os, jogos, se todos os times lá de cima estivessem bem. Mas eles estão tropeçando muito. Tá tendo muito empate na Série B. E isso está favorecendo a gente, entendeu? Então, assim. Sim. Eu acho que se não fosse também a perda de pontos, a gente estaria a três pontos de diferença do G4. Então, esses seis pontos fizeram muita diferença pra gente agora. Mas, enfim, a gente goleou, né? É, o Brasil de Pelotas, jogando em casa. É, teve um torcedor que jogou Sal Grosso nos bancos lá do Mineirão e deu certo. Amigão, por favor, vá no próximo jogo, entendeu? Joga Sal Grosso ali. Porque a gente não estava ganhando em casa, a gente inclusive perdeu por confiança em casa. Primeira derrota do Filipão, né? Em casa, em casa, no Mineirão. A gente perdeu os dois anos por confiança. E aí o nosso amigão fez o favor de jogar Sal Grosso no banco de reservas do Mineirão. Deu certo. Entendeu? Goleamos de 4 a 1 um resultado totalmente inesperado. Tô muito iludida, Matheus, eu tô completamente iludida. É, tô direito a um golaço do Sobbs, um gol de placa mesmo, o gol que Pelé não fez, né? E, enfim, eu preciso destacar, é, foi muito inteligente do Filipão ter chamado o porque é um cara de experiência. A gente achou que não fosse ser. certo o ele estava onde? tá gente? Mas O, o Sobbs estava onde mas fazendo tá o Ceará, fazendo nada. Não tava jogando bem no Ceará. Eu
1: tava lá no Ceará. Eu tava lá passeando nas praias.
2: Não, é porque ele não tava bem no Ceará. Ele não tava fazendo o que eles queriam que ele fizesse. Até porque ele não é mais novinho. E aí o, o, o Filipão, com essa de querer chamar gente mais experiente, pediu a vinda do Sobis. Eu, particularmente, critiquei muito. Né? A, a Carol também né? falou que a gente durou asilo. Porque, realmente... É... Pedir um jogador... Calaram a boca, é, é legal você Não, vocês. é novo. Não, calaram mesmo. Mas é porque você pensa, estamos numa Série B. Um time precisa de velocidade. Aí você chama o Rafael Sobis que tem 35 anos. Entendeu? Óbvio que ele não vai correr que nem ele corria antigamente, na época de Inter, que ele ganhou, Libertadores, se não me engano, e várias outras coisas. Então, não uhum. é o mesmo Sobis entendeu? Então, a gente precisava de produtividade. A ideia do do Filipão, era de trazer experiência para o time. Porque realmente, a gente tem muito jogador novo que não tem experiência ainda. E aí, tá dando certo, o sob está dando a vida em campo. Para mim, foi um dos melhores em campo, se não o melhor no jogo contra o Brasil de Pelotas, mas não só esse jogo. Ele está jogando de centroavante. né? É como ele... ele não fazia isso na época de Mano Menezes. O Mano Menezes não botava ele de centroavante. Por isso que ele não rendia tanto que a gente achava que ele não fosse dar certo no Cruzeiro. Mas ele tem identificação com o Cruzeiro né E ele tá dando a vida em campo E é isso que importa para gente A gente vê que o jogador está com vontade de jogar E muito diferente do Marcelo Moreno Que entrou no segundo tempo e não fez nada entendeu O Marcelo Moreno parece que não, não tem sangue O Sobres ia atrás de todas as bolas E era isso que a gente precisava E naquele gol Ele tava ali na frente pressionando Foi por isso que ele fez o gol Porque ele conseguiu roubar a bola num passe errado da zaga do Brasil de Pelotas, coisa que o Marcelo Morena tenho certeza que não faria, porque o Marcelo Morena não estaria ali na hora.
1: Eu peguei aqui, é, mas eu não sei quem foi que falou, mas o, se o alguém falou aqui, não lembro quem, que se o Cruzeiro não tivesse perdido seis pontos, o Cruzeiro estaria em sexto lugar agora, no lugar da Ponte Preta, disputando vaga ali com a Ponte Sim, Preta.
2: Diferença de três pontos só. A questão é essa. O nosso. Mas nada me tira da cabeça que foi o um programa de bastidores. É, a gente poderia muito bem ter resolvido essa questão dos pontos, da perda de pontos. É, enfim, está tendo muito problema político no Cruzeiro. Acabou de ser eleito um presidente que faz parte daquela chapa e a gente queria longe do Cruzeiro. Né? Beneci continua sendo um dos conselheiros do Cruzeiro. E é, é complicado. Né? A gente acha que vai acontecer de ter um novo Cruzeiro, esse presidente é bunda mole, eu já falei isso há muito tempo, desde o começo. O pessoal muito iludido com ele, falando que ele, ah, é o Sérgio, né? Um novo Cruzeiro, é, um novo Cruzeiro, uma ova. Ele, inclusive, votou nesse presidente novo, né? E, enfim, agora é esperar para ver, né? Porque os bastidores ainda não acabaram, são muitos, né? E um time que tem o David como diretor de futebol, se não me engano, que é esse carro dele, não vai para frente. É, é um cara que é contata, ele Daniel... pede pra contratar um. Um atacante que tem mais idade do que gol na carreira... Atacante. O cara tem mais idade do que gol na carreira e o cara é atacante. Então, assim... É, como é que eu vou pra frente com um time desse? E o bom é que o Filipão chegou pra dar moral. O Filipão tá dando ônibus ânimo nesse time. Eu tô gostando de ver esse time jogar. Entendeu? Tá me dando prazer ver esse time jogar. Claro, a gente passa raiva. Sempre. Mas é o prazer, Não né? raiva. Mas... Tipo assim... Ele tá... Ele, às vezes, faz substituições erradas... Né? Mas ele está entendendo o time, por exemplo, o Machado, como volante, está dando certo, um cara que particularmente critiquei muito desde o começo. O Machado não é um dos melhores jogadores, mas é aquele volante que está dando é, velocidade para o time, num contra-ataque. Né? É só ele parar de chutar de fora da área, que nem maluco, nem ele sempre faz, ele nunca acerta. É tipo o Bruno Nazário no Botafogo, ele chuta 10 vezes fora da área, sabe que não está dando certo? Continua. <risos> Não é assim que tem que ser, entendeu? Você tem que passar um pouco mais a bola, entendeu? É o Ayrton, por exemplo, que está correndo muito. né? Sempre correu muito, mas parece que é, ganhou o... mais confiança. Parece que ganhou mais confiança com o Filipão.
1: O Danilo perguntou aqui, vou aumentar é, a pergunta dele. De 0 a 10, quais as chances do Cruzeiro pegar a vaga da Série A? E de 0 a 10, qual a chance do Cruzeiro cair para Série C?
2: Cara, acho que o Cruzeiro cair para Série C, eu vou dar 2... Porque, assim, eu não quero... Mas você ainda acha hoje. que tem a possibilidade dele de cair para Série C? Não, eu tô falando para não zicar, entendeu? Eu não acho que vai ah, cair, mas porque mas... tem uma... Mas na, na, de Mari, na Mari, que não
1: é supersticiosa, para Mari que não é supersticiosa, é zero. Só botou duas é. para não dizer que tô zicando, é. entendi.
2: Mas é, só para não dizer, ah, tá se achando, né, agora que a ganhar tudo, isso aquilo, não, não tô me achando, eu tô com os pés no chão. A ideia do Filipão, inclusive, é fugir desse rebaixamento, ele não tá pensando, em todas as entrevistas ele até no chão e fala assim, eu não tô pensando em acesso no momento, eu tô pensando em fugir do rebaixamento, e ele tá conseguindo, graças a Deus, ele tá fazendo esse tipo ah, de mas lugar, cara, mas A fala né? também
1: é muito miguezeira. É só fazer assim, ah, não vai mas eu sou, ah, pelo amor de Deus.
2: Não, eu tô falando que o Filipão tá falando. Ele está dizendo que ah, a, a função dele lá. Mas é você está gostando fazer da fazer. fala dele.
0: É isso que eu tô falando. Você tá gostando da fala dele?
2: Não, eu tô porque ele é pé no chão, entendeu? A questão é essa: a gente precisava de um técnico pé no chão, um técnico que barra jogador que não quer jogar, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que nunca mais foi escalado. Porque ele falou que o Marquinhos Gabriel não estava vivendo o Cruzeiro. E era isso que a gente precisava, de jogadores que vivem o Cruzeiro, jogadores que precisam jogar. Entendeu? Sim. A gente está numa situação que, além da perda dos seis pontos, a gente começou o campeonato mal. Então a gente precisa fazer pontos agora. Entendeu? Aproveitar que a gente está jogando fora de casa. A gente ama ganhar fora de casa e casa a gente não faz a nossa parte. Mas fora de casa a gente está amando ganhar, né? Então é fazer essa parte, aproveitar que a gente tem muitos jogos fora de casa agora. Mas assim, a chance do Cruzeiro subir, eu vou dar oito, sete, assim, porque eu tô muito iludida, que nem o Matheus disse, né? Depois de quatro, pelo um, amor de Deus, né?
1: Depois de quatro a 1 um em casa, pelo menos... O Saulo perguntou é. aqui pra gente finalizar do Cruzeiro. David ou Túlio Lustosa, quem é mais incompetente?
2: Ai, amigo, sinceramente, eu não sei te dizer não. Acho que vou entrar no debate com a Renata depois, vamos ver quem é pior. Vamos ver quem contratou a gente pior, cara. Porque, sinceramente, é uma disputa assim que, pelo amor de Deus... Ou então... Gente, não, eu não tenho nem palavras O David já é, entendeu? Agora a situação do Botafogo não tá fácil não Desculpa, amigo Com todo respeito, eu te amo, Saulo Mas a situação <risos> do Botafogo é... Não tá muito legal
1: Obrigadão, é, Mari Beijão Vou fazer vocês virarem a câmera aí Vou tirar você enquanto vocês viram a câmera Porque a gente sai Do Cruzeiro E a gente vai falar do Atlético Mineiro é, lembrando que o MFC toda segunda-feira, 8h30 da noite, chegou com a camisa do Corinthians, e não dá pra virar de costas, porque tem uma parede atrás de mim, mas é a camisa do Ronaldo, cara. Eu tinha camisa do Corinthians há muito tempo atrás. Mas, exaltando aqui o futebol feminino, e antes, assim, de passar pras meninas, eu vou até colocar aqui é, pra falar sobre o Campeonato Brasileiro Feminino A2, que tá rolando às, às quartas de final que a próxima fase vai ser já para quem vai disputar a, a, o acesso para a Série A. Então, os jogos são é, quartas de finais: Juventus versus Nápoles, é isso? É. Fortaleza versus Bahia, Real Brasília versus Tiradentes do Piauí, Botafogo versus Ceará. Então, quem passar para a ICM sobe para a primeira divisão do campeonato feminino de time conhecido. No caso, é Fortaleza, Bahia, Botafogo e Ceará. O Real Brasília é até time masculino, disputa o campeonato e tal, mas são times pequenos, com o, o Tiradentes também. A Juventus é a da Moca e o Nápoles, eu não faço ideia. Acho que a Ju já está preparada aqui para entrar, para falar do Galo e Ju já tá aqui rindo a todo, sabe por quê. Porque teu time não te
2: permite... Teu time não te
1: permite rir. Teu time não, não, não te permite fim, rir, Ju. Não.
7: não, não me permite não, não. não sério. <risas>
1: O, o Ju, eu tava,
0: vendo,
1: hum. eu, eu tava vendo Inter e, 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 e Atlético, Atlético é, é, Inter e Atlético Mineiro. E cara, era um jogo de quem era um jogo de quem não queria ganhar, absurdo. Era de um lado que não queria ganhar e o outro lado também que não queria ganhar. Eu não faço ideia como é que esses dois times ainda estão lá em cima. Me explique.
7: Ai, Rodrigo, vou ser bem sincera contigo, nem eu entendo como é que o Galo tá lá em cima. Né? Eu acho que o São Paulo ele é muito imprevisível, né? Eu acho que ontem o empate foi dado, eu acho que, muito mais pelo São Paulo do que pelo próprio time. É, a escalação que ele me, me fez foi totalmente, assim, grotesca, eu acho muito feia a forma como ele montou o time, mas. Você quer mudar Tá, então beleza. Enfim, é, continuando, eu acho que a forma como o São Paulo monta o time é muito imprevisível, né, eu gosto de andar com três zagueiros, apesar de eu achar meio errado, eu acho que estava fluindo, sabe, fluiu contra o Flamengo, por exemplo, então não tem jeito, o Inter não é um time que, que joga muito no ataque, Apesar do Abel ter entrado, ter mudado, enfim, o esquema. Eu acho que o Inter tem isso de jogar para frente. E o Galo, com três zagueiros, acho que soube manter. Só que não teve rendimento na partida de ontem. Eu achei ridículo. Apesar dos pesares, o Johan, que foi titular jogou muito bem. O que eu achei muito estranho, né? Sei lá, em novembro falaram que ia voltar tudo ao normal e o estava jogando bem. Então, eu estou achando muito estranho. Mas enfim, é, eu estou sem esperança de ganhar o título, eu acho que perdi completamente. Não só pelo São Paulo estar tá ganhando tudo, com um jogo a menos, mas pelo rendimento mesmo do Galo em campo. Eu acho que não está tendo a atitude de quem quer ganhar o título, né? Ele está fazendo de tudo para não ter o título. Então, é, é lamentável ver, mas como eu torcedora eu tenho que ser franca, eu não posso ser clubista o suficiente para dizer que de fato a gente vai ganhar. Mas eu vou continuar torcendo, não tem jeito, né? Como eu mencionei, ele está em segundo colocado, com 43 pontos atrás do São Paulo, que está com 47, se eu não me engano. Então, é uma diferença, sim, bastante alta. E difícil, né? Difícil de, de subir. Mas, enfim, é... o Rafael, que estava com Covid, volta a treinar já. O que eu acho do Rafael? Muito melhor do que o Everson. Isso ele vem mostrando, tanto no jogo que ele foi titular recentemente, Quantas partidas do Everson que não são favoráveis? Eu não gosto do Everson no gol, apesar dele saber jogar com o pé e tal, e subir os olhos de São Paulo. Não é algo que me agrada, de fato. Então, não sei, eu não sei dizer. Eu acho que o Rafael merecia ser titular mais do que o Everson. E outra pessoa que tá lesionando assim é o Jair. O Jair, ele vai repetir a mesma história que o Blanco teve no Galo, né, o, o Gustavo Blanco teve isso de sequência de lesões e é isso que o Jair está tendo, é, os dois volantes que eu mais gosto, o Blanco agora está no Goiás e o Jair, ele tá fazendo a mesma história, né, de ficar no departamento médico mais do que no próprio campo, infelizmente, porque eu acho o Jair um, um jogador, assim, muito bom, me dá muita segurança lá na, na parte da meia, né. E é isso que eu tenho para falar do galo. A última coisa mesmo é o próximo jogo que é contra o Atlético Paranaense, fora de casa no sábado às 5 horas da tarde. Uma coisa desse desse jogo é que a gente estava com um jogo a menos, né? E foi contra o próprio Atlético Paranaense, a gente perdeu os 2 a 0 dentro de casa. Então isso já me decepcionou bastante. Eu não sei como o galo vai reagir a, ao empate que para mim foi derrota, né? A gente tomou gol no final do jogo. Então eu não sei como é que o galo vai vai reagir. E é isso, não, não tenho mais cabeça para fora de Atlético Mineiro. Eu vou seguir com o Mequinha, que perdeu para o Cruzeiro de 2x1 no meio da semana e ganhou do CSA de 1x0 com o um gol de Ademir, né? E, e esse gol, assim, essa vitória contra o CSA, deu, deu um, um, um histórico assim, muito bom para o América Mineiro, que na Série B está sendo o melhor visitante, com mais vitórias e com, com mais aproveitamento fora de casa, né? Ele continua sendo segundo colocado atrás da Chapecoense, que está com 51. Mas mostra, sim, um bom futebol. E uma coisa interessante do jogo contra o Cruzeiro foi essa sequência assim grotesca de erros na arbitragem. Não tô sendo cubista acho que isso... Para de olhar com essa cara. É verdade, eu não tô aqui para falar mentira. Foi um erro grotesco. Tanto no pênalti dado a favor, quanto no pênalti não dado a favor do Mequinha. Então, eu acho que essa sequência de erros na arbitragem pode custar bastante para o América Mineiro. Não só no jogo do Cruzeiro, mas como todos os outros jogos que vem apresentando. Então, acho que esse lance de arbitragem tem que ser revisto. Não é à toa que o Lisca foi expulso, porque ele se estressou de uma maneira assim surreal nesse jogo. E é isso. Amanhã ele pega o Sampaio Correia dentro de casa às 17:15. 19h15, perdão, e o Paraná no sábado, às 18h30. E, e é isso que eu tenho pra falar do, do Mequinha e do Galo, graças a Deus, Rodrigo.
1: É, é, se, ah, tá. quiser, se quiser, pode emendar o futebol paulista. Não sei se você já está preparado aí. Você já tá quer ligativo. que eu fale? Sim.
7: Tá, pode ser. Pode ser. <risos> Então, é o futebol paulista. Então, com... Ju,
1: Ju, Ju, como eu sempre Oi. digo, vá dar sua aula.
7: Que aula, gente, pelo amor de Deus. Enfim, eu vou começar com o São Paulo, né? Que é líder do Brasileirão com 47 pontos, como havia mencionado. Ele ganhou do esporte com gol de Luciano, uma jogada ensaiada que teve. E, e na quinta ganhou do Goiás, né? Na quinta passada ganhou do Goiás de 3 a 0. O que falar do São Paulo? Não sei o que falar, eu acho que a contratação do Luciano mudou a cara do São Paulo desde que foi contratado, você percebe a liga que ele tem com o Diniz. Eu acho que eles são, assim, dá para ter comunicação, então isso é muito bom para um time. Você tem a presença do Brenner, você tem a atuação do Volpe, como eu sempre havia mencionado durante os programas. Então eu acho que o time de São Paulo está bem armado. A única coisa que me incomoda bastante em ver o São Paulo jogar é é a saída de bola dele, que não, não me agrada em momento algum. Eu acho que não deve agradar nenhum torcedor do São Paulo. Mas acho que isso, com o tempo, o Diniz deve conseguir ajeitar. Está né? fazendo um, um, um bom, uma boa campanha né? até então. É, o Daniel Alves está suspenso por cartão amarelo. Então, nos próximos jogos, está próximo jogo tá, tá fora. Isso deixa né, a briga entre o Tietchan, o Bueno e o Hernanes na vaga dele. Né, para o próximo jogo. É, outra coisa que eu tenho para falar é o Muricy, que ele largou o, o cargo dele de comentarista né, esportivo para ocupar um cargo na direção do, do São Paulo. Né, caso o, o Júlio Cá, Casares seja eleito nesse próximo sábado né, ele está disputando a presidência contra o Roberto Natel então tudo indica que caso ele seja eleito o Murici assuma um cargo na direção de São Paulo. Ele pega o Botafogo na quarta, se eu não me engano, o jogo de atraso, na quarta-feira, às nove e 30 da noite, e vai ter clássico contra o Corinthians no domingo, às 16, 18h15. Isso. Dando engajamento, vou falar do Corinthians, que está em 11º, né, com 30 pontos. Mesma pontuação que o Fortaleza, que foi o seu adversário, se não me engano, na quarta-feira. Empatou de 0 a 0 com a expulsão do jogo. E eu não tenho muito para falar desse jogo. Foi um jogo bastante feio, apático de assistir. Feio, feio. Isso acho que o Corinthians vem apresentando há um bom tempo. Ele não tem reação, ele não sabe fazer jogada. E isso eu venho dizendo há muito tempo. E, e é complicado né porque isso acaba revoltando muito a torcida, que é brilhante. Mas, enfim, é, não me agrada muito o futebol do Corinthians. É um time retranqueiro, que nunca vai para o gol é, buscar gol. Então, é, é feio de assistir, né? Em relação a quem volta e quem está quem lesionado, o Gemerson, né? Ele volta a treinar e talvez estreie né, pela camisa do Corinthians contra o, o São Paulo no domingo, né? Agora falando do feminino, se eu não me engano o próprio Rodrigo mencionou foram campeãs, né, bicampeãs né, nesse domingo contra o Havaí por 4 a 2 a gente teve gol da Gabi Nunes da, da Vicky Albuquerque então você vê um time do, do Corinthians feminino bastante é, agressivo, bastante assim, tem um futebol bastante bonito de se assistir e, e não é à toa que, que vem buscando seu segundo seu segundo campeonato né, eu só não me engano, o primeiro campeonato delas no Brasileirão foi em 2018, 18. né? Então você é recente, então acho que o Corinthians ele mantém essa constante de títulos, no caso feminino, né? E, e é isso. Outro time, agora vamos falar do Bragantino, que empatou contra o o, o em 0x0, 0, e ele fica lá em 14 com 28 pontos, na mesma pontuação que o próprio Atlético Paranaense no Bahia e o Atas Goianiense, que vem perdendo para o Goiás, e, e é isso. Uma coisa que eu quero ressaltar no time do Bragantino é a falta de finalização dele, eu acho que é um time que não consegue finalizar, apesar de ter esse volume de jogo apresentado contra o Coxa, você via isso, era visível, o Barbieri sabe fazer o time jogar, só que falta a finalização, eu acho que é isso que está tá pecando muito e isso só acumula empate para o time do Bragantino. Né? Ele pega o Fortaleza agora no sábado, às 5 da tarde, é, se não me engano, fora de casa. Agora eu vou falar do Santos, que pela Libertadores empatou, empatou não, perdeu, só que com saldo de gol, é, gol fora no caso, ele se classificou e pega o Grêmio né, na próxima fase. Já pega agora o Grêmio na, na quarta-feira, se não me engano. Na quarta ou na terça? Mas, se não me engano, é na quarta. Às 19h15. O que falar desse jogo? Ah, eu não sei, né? Eu acho que ficou emocionante até o final, né? Teve briga no final do jogo, o jogo teve, não sei quantos minutos de acréscimo, mas o Santos se classificou e eu fico muito feliz por isso, né? Você vê um time brasileiro na Libertadores é bem maneiro, né? Enfim, agora falando em relação ao campeonato brasileiro, ele empatou com com Palmeiras de 2 a 2 né? eu acho que foi muito erro da zaga do, do Santos nesse jogo, você via é, notório que a saída de bola que você tinha com o Alisson, até mesmo com o próprio Pituca que fez gol, era horrenda, feia a Bess, então eu acho que foi isso que causou o empate, né? mas eu preciso mencionar a atuação do Marinho, que Há muito tempo vem apresentando um bom futebol. Ele dá uma segurança para o torcedor santista mesmo. E, de fato, ele é um, um, bom, um bom jogador. E, e é isso que eu tenho para falar em relação a esse jogo. Né? Ele pega no domingo o Flamengo, às quatro horas da tarde, e tem suspensão né, do Sotelo, do Pituque e do Veríssimo. Um lance engraçado, para engraçado não, né? Mas uma curiosidade é que o Veríssimo pediu para não jogar o próximo jogo, né? Que no caso seria contra o Grêmio, agora na Libertadores. E, e o motivo disso é a, o lance do Conselho, né? Ter vetado a sua saída do time para o Benfica. E não é a primeira vez que isso acontece. Faz muitas e muitas propostas que o Veríssimo recebe que o próprio Conselho veta. Se não me engano, o Porto já pediu o Veríssimo, o Roma, e mesmo assim o Conselho bloqueou a sua saída. Então, acho que o Veríssimo está tá insatisfeito com isso e pediu para não jogar. Então, é bem provável que quem entre no lugar dele no jogo, no próximo jogo, é o Laércio, né? Então, ele vira titular no lugar do Veríssimo. Uma pessoa que está também vindo né, para esse próximo jogo é o Cuca. O Cuca ele fica lá no banco, já que testou positivo essa semana por covid Acho que é isso que eu tenho foda do Santos. Agora, para finalizar, eu vou falar do Palmeiras, que, que no agregado né, me, me meteu 8x1 contra o Delfim, se classificou assim, de uma forma bastante tranquila, e pega o Libertar agora na terça, às 9 e 30 da noite, é, pela Libertadores. Né? O seu técnico, Abel, com, com Covid, acaba assumindo, se não me engano, o Vitor, é, Vitor Castecais, Castanheira, isso, o Vitor Castanheira assume o lugar dele, ou seja, o seu, o seu vice, né? o seu auxiliar. Quem volta também? Se eu não me engano, é o Rony, que sentiu uma, uma fisgada na coxa pós-clássico. Temos o Scarpa voltando também e o zagueiro Renan para ajudar o elenco. É, também temos também a volta do menino do Gomes, do Gustavo Gomes, e do. do Daniel, se eu não me engano. Enfim, muita gente está voltando, e se eu não me engano, o zagueiro Alan, o Melo, Felipe Melo, que isso já está cogitado, o Wesley, o Juan Silva, o Luiz Adriano, o Patrick de Paula e o Marcos Rocha, eles estão fora dos próximos jogos. O Marcos Rocha está com Covid e o Patrick de Paula e o Luiz Adriano estão com lesão. Os outros estão passando por cirurgia, recuperação, é bem provável que não voltem a jogar esse ano. Assim como o Felipe Melo, como eu mencionei. Então você tem essa falta no ataque com o Luciano e o Patrick de Paula. E, e acho que é isso que eu tenho falado. Tá, ah, tá. E em relação ao brasileiro, ele volta a jogar contra o Bahia no sábado às 19 horas. E é isso que eu tenho pra falar do Palmeiras. Eu acho que não quero muito falar do Palmeiras também. Não quero. Rodrigo, me salva daqui.
1: Cheguei! Cheguei, 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 cheguei. cheguei. Te salvei. Falei
4: muito, falei Ju. muito. Assim, sequência já.
1: <risos> Vai lá, respira. Devo uma água. Obrigado, Ju beijão, até mais a gente vai dando sequência, agora a gente vai dar um pulinho lá no Nordeste que a Ju falou na calmaria ela tá com raiva do time dela, mas o time dela tá lá em cima ela só falou assim, ó não quero falar do meu time já chega do meu time agora a gente vai falar com a Nelly que ela tenta querer falar do time dela mas tem um negócio que ela ah, explode você tá mais calma você continua nervosa com o seu time
4: não, com raiva ainda, né? Pela primeira vez que eu acertasse meu nome, inclusive, no programa. É, mas, assim... Eu tô triste, aneste... não sei quem tá anestesiada, porque... Tá é muito... Enfim... É, porque a situação tá complicada, gente. A gente só perde ou não ganha os jogos. Mas, voltando... É, o que aconteceu. É, a gente perdeu São Paulo, no Morumbi é, por 1x0, gol de Luciano. No jogo que a gente conseguiu competir, no segundo tempo. Nós, nós jogamos bem no segundo tempo, inclusive. Nós conseguimos incomodar o São Paulo. Mas, pelo fato do time ser bem deficiente, ser muito limitado, né? A gente não conseguiu empatar o jogo, né? Então, foi isso. É, o lado bom é que, na rodada, os nossos concorrentes diretos, os né, nossos rivais diretos, eles não venceram, Né? E, inclusive, agora fazer o Goianiense, eu acho que ainda tá perdendo pro Goiás, eu não, vi... não sei exatamente agora. Então, o que falar? Não tem não tem o que falar exatamente, porque é, o nosso próximo jogo vai ser contra o Curitiba em casa. E vai ser uma final, né? Praticamente. Vai ser tra... Deve ser tratado como uma final, porque é um concorre direto e um adversário que... A gente precisa vencer. Acho que nem empatar, vencer mesmo. Puro, pelo fato do Curitiba também ser um time limitado. Né? Então, na, dentro das. Na da medida do possível, a gente precisa vencer o jogo. E hoje a gente, a gente recebeu uma notícia ruim em relação ao Elen, que é Leandro Bárcio. Ele teve uma lesão, vai fazer cirurgia semana que vem. E provavelmente. <risos> eu uma coisa meu comentário aqui, né, ali Rebaixa o Vasco, por favor. <risos> Quero, né? Quero rebaixar o Vasco e ficar na Série mas é outra situação, a gente tem que fazer o nosso, né? <risos> Enfim, eu tô bem triste, realmente, tô anestesiada, eu tô muito preocupada com a situação do esporte, porque parece que as coisas só pioram, mas... Na próxima rodada a gente precisa entrar para vencer, a gente precisa entrar para realmente competir, porque o Curitiba é o um, é um tipo de jogo que a gente não pode dar para trás, como aconteceu em jogos como a Teleguaniense, Vasco, Botafogo jogos que a gente perdeu em casa, inclusive. Então é, um, é uma partida muito importante, porque imagina só se a gente tivesse vencido esses times, que a gente deve, tinha a obrigação de vencer é, Botafogo, Vasco e a Teleguaniense em casa, né? Pelo fato de ser em casa, justamente. A nem que o time, a gente perdeu. É, a gente seria muito melhor do que é do que de agora, né? Porque nós estamos em 17º lugar. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com um ponto a mais que o Vasco. Só que com o jogo a mais que o Vasco. Tem isso ainda, né? Porque ainda tem Bahia, Atalgo é, Fortaleza, né? Esses times, Bragantino também, Atlético Paranaense, né? Times que estão com alguns pontos é, à frente da gente. Então, como falei, reiterando, o jogo contra o Curitiba na ilha deve ser tratado como uma final, é um jogo muito importante. E é isso, é, falando de outros times da região, é, nessa rodada também tivemos é, o confronto entre nordestinos, Bahia e Ceará, na Fonte Nova, é, o Ceará venceu 2 a 0 né, que foi um jogo realmente dar ânimo à equipe de Guto, né, e o Bahia... É meio assim, parece que se complicar na tabela. Eu sei que o Bahia perdeu, perdeu o Ceará mais de uma vez esse ano, né? Até porque Copa Nordeste e, e etc. Até brasileirão mesmo, né? Os, os dois jogos do Ceará venceu. É, eu, o Bahia realmente parece que se complicar na tabela, porque só tem três pontos, a mais que o esporte. Apesar de estar numa, numa posição acima, mas é, a, a diferença de pontos não é, não é muito grande, não. É, o Fortaleza Empatou com o Corinthians em casa No jogo com expulsões Jogo de 0 a 0 não, não tem muito o que falar é, E da tabela o maior Nordestino é o Ceará Por ter vencido agora o Bahia né? O Ceará em seguida vem o Fortaleza Em décimo lugar né? E depois o Bahia em décimo terceiro O Sporting em décimo sexto O Nordestino da Série A né? Não preciso nem explicar o porquê Falando então, da Série B é, A gente teve também confronto nordestinos né? O Vitória contra o Confiança O Vitória perdeu em casa Por 3 a 2 né? é, Perdeu para a equipe de Daniel Paulista Que foi, técnico, foi nosso técnico né? Em parte da, da temporada No um, um início da temporada praticamente. Também tivemos é, Sampaio CRB O Sampaio venceu 3 a 0 CRB dentro de casa E está no G4 Continuando no G4 com essa vitória e a CSA perdeu em casa para América Mineiro de 1 a 0, e o Náutico perdeu para o Figueirense, né, que praticamente atola o time na zona de rebaixamento, né, porque era, o Figueirense era um, era um concorrente direto, e eles acabaram perdendo, porque o Figueirense passou para próprio Náutico, mas ainda também está dentro da zona de rebaixamento. E falando do Santa Cruz, né, que eu não falei nenhuma vez no programa, mas o Santa Cruz foi o maior time do, do grupo dele, na Série C, e agora é, já está classificado para a próxima fase, obviamente, né? E <risos> Está classificado para a próxima fase e já conheceu os, os adversários do quadrangular para o acesso à Série B, que são Vila Nova e Tuano e Brusque. Nesse caso aí, é, os dois melhores colocados no quadrangular sobem para a Série B. Então, é praticamente isso. Eu sei que é, um, eu sei que é, um, é o maior rival do esporte. Mas eu prezo muito é, pelo bem do nosso estado. Porque, assim, era é, o no Nordeste, é, os estados mais tradicionais de futebol brasileiro né são Pernambuco, Bahia e Ceará. Mas, principalmente, Pernambuco e Bahia. Principalmente. Então, a, a situação do nosso estado, falando em questão de futebol, está bem complicada porque o esporte mesmo está na Série A, mas está brigando contra o rebaixamento. O Náutico acabou de subir, campeão da Série C e tá brigando contra o rebaixamento tá na zona de rebaixamento da Série B. E o Santa Cruz agora está lutando para subir. né? Foi um time que foi avassado na Série C. Então é basicamente isso que eu tenho a falar. Rodrigo?
1: É, cheguei, cheguei, cheguei. É... Oi. Então assim, você, você, você com o esporte... Você, você... Você... Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com a Gabi. Você torce para o esporte vencer ou para os outros times perderem? O que, que é mais fácil...
4: Eu estou para a gente vencer, primeiramente. Mas, querendo ou não, é, os outros os outros jogos, é, principalmente os, os jogos nossos concorrentes diretos, eles influenciam muito na tabela, influenciam a nossa posição. Então, o que aconteceu? A gente perdeu para o São Paulo, mas foi bom para a gente, os nossos, os nossos concorrentes, nossos rivais diretos, né? na luta contra o rebaixamento também terem perdido ou não terem vencido, entendeu? Então, é um mix dos dois. Então, meu medo, o meu maior medo está dependendo de... De outros jogos, de outros times só na última rodada do Brasileiro Pra não cair, que aconteceu em 2018 Quando a gente caiu pra Série B Que a gente venceu o Santos em casa, a gente fez o nosso papel Mas por causa do jogo da Chapecoense Que venceu o São Paulo Com 1x0, por 1x0 só Por causa desse gol que foi um gol impedido Foi um gol ilegal, mas não tinha VAR naquela época Então, né, por causa da vitória da Chapecoense A gente caiu, mesmo de a gente a nossa parte Então é muito ruim a gente estar tá dependendo de, de outros clubes Enfim, é um mistério dos dois é.
1: Hoje você ficou um pouco irritada falando, então vou te irritar agora aqui no final com um comentário que chegou. Hum. <risos> o único grande nacionalmente é o Bahia, disse Viran Silva.
4: É, assim, <risos> é, não, o Bahia realmente é grande nacionalmente, é, é, é o, você pode dizer que é o maior time do Nordeste, ou dizer que é o esporte, obviamente, eu vou dizer que é o esporte, porque é o, o, o clube que eu torço. Mas, é, você dizer que o esporte não é grande nacionalmente, porque vamos lá, o que, o que acontece nesse século, no século mesmo, de 2001 até agora, o clube nordestino é mais competitivo, né, foi o esporte, não foi o Bahia, foi o esporte, foi o time que tem o Viteu, Vitória também, né, mas Vitória ganhou o, Copa, o esporte ganhou a Copa do Brasil, né, você pode se você quiser pode colocar até o Vitória como mais competitivo que o Bahia no século, mas por ter chegado em final da Copa do Brasil, por ter feito a maior campanha do Nordestino na era dos pontos corridos, né, a melhor campanha ainda é do Vitória. Mas o mais próximo disso foi o Sport, que ficou em, em, em sexto lugar em 2015, né, que foi um time que, assim, a gente sabe, né, eu não vou entrar em, em fatos assim de que a gente foi muito prejudicado por arbitragem, mas isso afeta também, né, isso afeta o clube. Então, de qualquer forma nós fomos muito competitivos, nós ficamos em sexto lugar no Brasileiro. Na época não dava não dava vaga nessa, na Libertadores. Um ano depois deu vaga na Libertadores, para você ver. né Mas já jogamos Libertadores esse século, nós ganhamos Copa do Brasil, passamos por times como Internacional, Palmeiras, vencemos o Corinthians na final, passamos pelo Vasco também. Então não foi uma companhia qualquer, nós passamos por times grandes. Por mais que o Corinthians, é, na época, estava na Série B, mas queira ou não, é um clube, o Corinthians é um clube gigante, né? Então, assim, é, fora as outras campanhas, você colocar todas as campanhas, as melhores campanhas do clube nordestino, é, na era dos pontos corridos, né? Você vai ver o esporte umas três vezes, você vai ver a vitória que é a melhor, mas o Bahia não teve não, um, não teve, não tem mais campanhas, em questão de quantidade de campanhas, de números, não tem mais campanhas é, em que ele foi mais bem colocado que o esporte. Ele pode, ter, ele tem um ano, que no caso foi o ano passado, ele ficou mais bem colocado, mas assim. O Bahia não ficou em, nem, nem desde 2001 até agora, assim, na era dos pontos corridos, na verdade. Não ficou em sexto lugar, não ficou em G6, o Brasileirão. O esporte ficou, o, o, o rival dele, o maior rival, o Vitória, também ficou. Então, por inúmeras questões. A gente, a gente chegou a ser o único nordestino a estar na Série A, sabe? A gente, a gente literalmente carregou o Nordeste. Teve um ano que a gente realmente, nós fomos um o único, um único da nossa região a representar. Né, a estar representando a, o Nordeste na Série A. Então, assim, obviamente, o Bahia foi o primeiro clube a vencer o Brasileirão, jogou o Libertadores, Brasileirão não, né, que na época era outro, outro nome, a gente fala Brasileirão hoje em dia. Né, mas, você, assim, você, obviamente, você está certo em dizer que o Bahia é gigante nacionalmente, é, mas o único, não é. É, é, é coisa de, de... Eu não, não consigo dizer, dizer outra palavra que não... Uma pessoa que eu o esporte, eu sei que tem. Muita gente odeia o esporte, você sabe. Ó, flamenguistas, <risos> nossos rivais. Ninguém, na... ninguém no Nordeste gosta do esporte. É assim impressionante. Eu acho que, não sei, em relação a, sei lá, times que tem. Eu, pelo menos, tenho um, um pouco de simpatia com Vitória da Bahia, né? Mas é um fato. Nem nós rivais aqui, nem ninguém gosta do esporte. Bahia, Ceará, Fortaleza, ninguém gosta da gente. Então eu entendo se você não gosta do esporte. Mas. <risos> então você é já Bahia, tá acostumado. Aqui. Você
1: já está acostumada com o ódio com o esporte. Beijão, pois até vai. mais. Beijo. <risos> a gente vai dando sequência aqui. A gente vai de rubro negro para rubro-levo. A gente teve até essa semana a dúvida. O 87 é de quem? Do esporte do Flamengo. No Instagram deu o que foi do esporte. No Facebook deu o que foi do Flamengo. A gente continua nessa dúvida aí. É... E assim, Débora, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a última vez, a última vez que o Flamengo... Tirou a Arrascaeta de campo, não deu certo. E por que motivo o Arrascaeta foi retirado novamente de campo? Noite, porque boa pra você não deve estar sendo.
8: Oi, desculpa. É... Então, essa é a pergunta que 42 milhões de flaminíces estão se fazendo desde quarta-feira, desde terça-feira. Né? É tá difícil, tá difícil saber. Também. Aliás, é mais... tiraram o Everton o Ribeiro e o Arrascaeta, né? Eu não entendo por que isso também. Eu já falei que, assim, para mim, mesmo quando eles estão jogando mal, eles são aqueles caras que, sim podem fazer diferença numa jogada, sabe? Por exemplo, o Everton Ribeiro, que é a única coisa útil que ele fez no jogo de domingo, de sábado, né, contra o, o Botafogo, foi o gol. Fora isso, ele não jogou nada. Mas é um cara que, como Arrascaeta, na minha opinião, não pode ser tirado de campo, porque mesmo jogando mal, não tem ninguém a altura para colocar. O cara, os caras são picas e num lance, assim, eles podem resolver o jogo, como foi o que aconteceu no, no jogo contra o Botafogo, né? E, assim, hoje, nem camisa do Flamengo quis colocar, que eu tô irritada ainda com essa, com essa eliminação precoce da, da Libertadores. Foi punk. O negócio foi feio. Tipo, não tem muitos comentários para fazer, né? É, ainda deu aquela esperançazinha com o gol do Arão, depois o próprio perdeu o pênalti lá, mas, para mim, ele é o menos culpado da história toda, entendeu? para mim... Sei lá, uma Na sequência de, de erros todos os todo todo jogadores têm tem culpa tem o técnico tem culpa tem tá, tá, tá tudo errado, errado já entendeu eu tava é que eu sou eu tanto otimista mas assim aquela vantagem de que o Flamengo tinha né que entrou no 0 a 0 podia não tomar gol mas gente, a gente tomou gol todo jogo né a exceção o milagre pré natal foi esse jogo agora contra o Botafogo porque era o Botafogo né mas o negócio tá bravo então assim essa vantagem de 0 a 0 para mim era a mesma coisa que nada e acabou dando o que deu né e no, contra o jogo, falando do jogo do Botafogo, foi uma, mais uma atuação deprimente do Flamengo, que a gente só venceu, né? Desculpa os botafoguenses, contra o Botafogo, que está que tá bem fraco também na competição. É, a melhor jogada para mim, e acho que para muitos flamenguistas, foi quando o Gustavo Henrique decidiu agarrar o jogador do Botafogo ali para evitar o gol e ser expulso. Né? Primeiro que a gente não terá o, o, o prazer, o desprazer de vê-lo no próximo jogo, né? que é domingo agora contra o Santos em casa. E depois que ele vitou o gol, <risos> alguma, pelo menos alguma coisa de útil ele fez, duas, né, na verdade, é, de uma falta, foi um lance de uma falta e tal, que também foi, não, devia ter, não devia ter acontecido. Né? E aí a gente acabou ganhando o jogo numa falha da defesa do Botafogo, é, não foi muito mérito nosso, assim, não foi nenhuma jogada criada pela gente, mas foi uma falha na defesa do Botafogo, com a assistência do Gerson, e o Everton Ribeiro fez um gol bonito, assim, e foi isso, foi a única coisa que ele fez no jogo. né? É, Pedro também não fez nada, está claramente fora de forma. É, Vitinho mais uma vez entrou na moleza de sempre, flutuando ali entre o, entre o nada e coisa nenhuma, como sempre. É, e foi o que eu falei, né? a gente não levou gol, que sim, nossa, realmente, coisas que só acontecem com o Botafogo, né, naquela, naquela série de coisas que só acontecem com o Botafogo. Não consegui fazer gol no Flamengo, inacreditável. É, aí tem o crédito, finalmente, do Gustavo Henrique, né, <risos> que no do lance foi expulso. E, cara, é basicamente isso, né, eu não sei, eu não, eu não entendo, Para mim o Senna ainda não captou o que é o Flamengo, porque eu não entendo porque ele não coloca o Natan para jogar, não sei porque ele insiste no Léo Pereira, no Gustavo Henrique... Agora tem o Rodrigo Caio de volta. Por que, que não coloca a porra do Rodrigo Caio com o Natan? Eu não sei, eu não entendo. Eu não entendo. Porque ele continua insistindo nesses caras, entendeu? Até o psicológico deles, cara, deve estar abalado. Eu não colocaria, deixaria ele um tempo fora, porque não é possível que esse cara entre em campo achando que, entendeu? Sei lá, eu estou chutando, mas o psicológico deles deve ter destruído também, principalmente no que estava entendeu? E agora. Não, o Sênio não vai colocar ele porque ele foi expulso. Senão, se não se duvidar contra o Santos, ele teria lá escalado novamente. E acho que é isso, sim. Eu acho que se a gente não melhorar a partir de agora, o Flamengo ah, fez um pacto para ganhar o Brasileiro. Muito tarde para isso, né? A devia ter feito esse pacto há muito tempo. Mas beleza, agora o mínimo que pode fazer depois de ser eliminado duas competições é ganhar o Brasileiro, né? É o que a gente espera. Mas eu acho que sim, se continuar como está essa avalante de gols perdidos como aconteceu no jogo contra o Racing como aconteceu no jogo contra o Botafogo não tem como não dá para ser campeão assim e tomando gol todo jogo porque assim só não tomou porque foi contra o Botafogo mas toma jogo com todo jogo toma gol todo jogo entendeu e ah é, inventa
1: o grande perguntar é que você falou do psicológico abalado eu fiquei sabendo não sei se você sabe sobre mas que o, o Marcos Braz ou alguém do Flamengo tirou acompanhamento psicológico dos jogadores porque não achava válido uma parada dessa, não sei se é verdade, não sei nem se é mas não sei se você ficou sabendo sobre não sei Oi. se você ficou sabendo sobre isso do acompanhamento eu, psicológico que, que cortaram
8: então, teve um lance desse não me, eu não tenho certeza agora se fazia parte da equipe do Jesus se Jesus tinha colocado, eu acho que era coisa do Jesus não, eu acho essencial em qualquer time, na verdade. Eu acho que. E, e se eu não me engano, eu não tenho certeza sobre isso, tá? Mas eu acho que era uma coisa. Eu não sei se foi o Jesus, se a menina que era. A pessoa que era psicóloga na época era da equipe de Jesus e foi embora com ele. Ou se assim, quando Jesus saiu, o Marcos Braz decidiu tirar. Entendeu? Eu realmente não tenho conhecimento sobre isso. Mas é, eu li que o, o está se... sem acompanhamento psicológico. Mas eu acho que. É, mas que Jesus, se saiu. Todo time se... tinha que
1: Exatamente. Precisar. Exatamente. Se saiu com Jesus. Ou o se saiu por algum outro motivo, é pra colocar o Way no lugar, porque são. Então tem que, tinha, Flamengo tinha 500 jogos em sequência, uma porrada de competição ao mesmo tempo, e, se, e, e assim, se cai um ou se perde um jogo ou outro, começa a cair no brasileiro, ou acontece como aconteceu agora, de cair na Copa do Brasil e em sequência cair na Libertadores, como é que fica? Como é que, que, que fica a cabeça dos caras? E assim, se for pegar o brasileiro, o Flamengo não tá lá em cima. O Flamengo não tá lá, lá disparado. O Flamengo tá, tá em terceiro, quarto, se eu não me engano. E o São Paulo deslanchando com o um jogo a menos. Que vai ganhar do Botafogo de quarta-feira. E vai disparar mais ainda. Imagina a cabeça desses caras ganhando milhões. E vendo que ano passado o Flamengo ganhou tudo. Esse ano não tá ganhando nada. Assim, ganhou no início do ano. Mas... O 2020 pós-volta, pós, pós o Flamengo não ganhou mais nada. Imagina a cabeça desses caras. É, mas você, então, é aquele que torcedor ferrenho de que o brasileiro é obrigação.
8: Cara, eu acho que o brasileiro tem, tem que ser obrigação, sabe? Porque foi muito frustrante. A gente tem um time que é para ganhar, entendeu? Se a gente tivesse um time mais ou menos, por exemplo, o Fluminense, que está ali brigando, mas a gente sabe que sim ganhar vai ser, tipo, até os torcedores do Fluminense sabem, caraca, ia ser surpreendente porque o Fluminense não tem um time para ganhar brasileirão tem outros times muito melhores pô, o mínimo que a gente espera do torcedor do Flamengo com o time que a gente tem, é que a gente ganhe pelo menos uma dessas competições, se a gente já é foi eliminado vergonhosamente duas o mínimo que eles podem fazer, é o que a gente espera que a gente ganhe essa, porque a gente tem time para isso sabe, então não ganhar vai ser muito frustrante então assim, é o mínimo, né, esse pacto devia ter sido feito há muito tempo não agora, que é. ele tudo. tudo. Enfim, o Senna também quer salvar a pele dele ali, porque, porra, já eliminou por Português. Eu não sei quantas competições, agora veio o Flamengo eliminou o Flamengo. Coitado, sim. Coitado não, né? O Flamengo já estava mal mão das pernas, mas ele, em tese, o Flamengo contratou é. ele para dar salvar, né? Mas não aconteceu.
1: É. E, 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 e foi pro Cruzeiro e foi eliminado pro Inter lembrando não me engano, da Libertadores também, quando ele foi pro Cruzeiro. O é, um assunto que eu queria muito saber a sua opinião é sobre o Lincoln, que ele foi rebaixado pro Sub-20 o empresário fez uns carcelos, dizendo que foi de respeito caramba. Mas o que, que você acha? O cara que jogou o Mundial, foi o campeão da Libertadores, jogou com o Flamengo por 500 anos aí já, é, e foi rebaixado para o Sub-20. Que o que você acha disso?
8: Ah, eu acho que tá bom. Tem que ser rebaixado mesmo, cara. Eu acho que, sim, se não mostrar serviço em campo, ele é, já teve muita chance e, assim... É como eu estava até falando com um amigo outro dia. O Gustavo Henrique, o Pereira também já deu. Tem que ser vendido, é isso. Não mostrou serviço. Não, não, tem, não dá para ficar insistindo. A torcida não perdoa, sabe? O cara também deve estar com o psicológico fodido também, entendeu? Eu acho que sim. Não mostrou serviço, mete pé. Tem que ser vendido. Tem que ser rebaixado, por se caso. Não dá para ficar mantendo esses caras que não dão resultado. Chance não faltou, uhum. sabe? O Domingo Domi botou ele em todos os jogos, praticamente. Botou ele em um monte de jogos. Tipo o Vitinho, Vitinho, para mim, também já podia ir embora. Há muito tempo. Eu não mostra o resultado, tem que trocar, gente. Não, 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 insiste, mas não dá para ficar insistindo para sempre, sabe? Jogador, e e tá saiu jogando, uma notícia... Jogador, se ele sobe, se ele mostrar resultado lá, ele
1: volta. É bom que... É, então, mas aí eu, eu abri uma notícia aqui agora, que eu tava falando, fui ter certeza do negócio do Lincoln, tá dizendo aqui no dia que ele desceu para treinar na categoria... Ele desceu agora para treinar com a categoria de base porque ele não, não, não cumpriu a orientação de reforçar o time Sub-20. Então ele foi jogado pro Sub-20... Não aceitou e agora está tendendo com a categoria de base. É, não não time sub-20 de fato. Então o Lincoln está literalmente descendo cada vez mais. Está no linha, Que medo você. disso. Tá, tá cada vez... E a notícia foi de agora, algumas de horas atrás. Mim,
8: então, basicamente...
1: <risos> Leva o vídeo. Aí, o jogo, co... ele
8: tem 18 anos, 20.
1: Lá... <risos> Aí <risos> corta para dois... Corta pra 2023, final da Copa do Brasil. Flamengo e Botafogo, gol do, do, do Lincoln de pênalti, último minuto. Acabou. Imagina, Botafogo campeão em gol do Flamengo. Entra de parada. Beijão, Débora. Até mais. Boa Beleza, sorte bela. aí pro Flamengo. Valeu. E finalizando, a nossa participação aqui. Alguém que eu acabei de ver tomando chimarrão aí, ó. Diandra. Semana passada a gente estava junto fazendo a NFC. Diandra de preto?
9: De preto. Quem é que é <risos> Esse sorriso aqui é de nervoso, cara, hoje eu cogitei até entrar de azul em homenagem a Mari e a Carol, sabe, porque eu... é tão bom ver o seu time depois de muito tempo ganhar, sabe, eu não posso mentir, tô assim, sabe, com aquele arzinho assim, que, bah, empatamos ontem, mas, né. Quanto
1: tempo você não vê seu time ganhar?
9: Ah, bastante tempo, Rodrigo, até parei de contar.
1: Porque aquele do América Mineiro não conta porque foi eliminado, foi uma vitória mas meia bunda, não serve de nada. É,
9: foi um, foi um tapa e depois um carinho assim, mas não, não adiantou de nada porque foi derrotado. Isso é, é aí, de Abelão.
1: Então, você acha que se o Abel sair melhor ou, ou não tem salvação nada? Porque para mim, se o Abel sair ao menos um ter alguma coisa, ganhar do do, do, do Atlético Goianiense com time com Covid na vida ganha porque não faz sentido, o time ganha de todo mundo, ganha contra o gente esse duas vezes com o time reserva, aí vem com o time titular e empata, o que é isso?
9: É, tu só espera uma coisa daqui a pouco, tá, só espera, o Abel vai se demitir por questões de saúde, pra cuidar da sua saúde, Tu só espera, cara, tu só espera. Essa direção do Inter vai ficar muito... Vai, vai cravar muita merda no time até sair de fato, entendeu? Até é, sair O Galhardo ficou fato. no banco? Sim, mas o Galhardo é pra hum, evitar que ele se machuque, coisa assim, pro jogo de quarta-feira, né? Porque quarta-feira...
1: Pô, na moral... <risos> Cai esse lado aqui, diz que não tem ninguém vendo não tem galera vendo, não tem galera na rádio ouvindo não tem, eu não, e você não, no não. privado no whatsapp não dá pro Inter, né pelo amor de Deus
9: não dá pra entender essa porra de time. <risos> que
1: isso, não dá.
9: Porque, não dá como é que você como é que você é poupa isso. como é que poupa
1: no brasileiro que você tem um penteiro de chance de ganhar alguma coisa e você joga pra Libertadores que você teve o primeiro jogo que você não ganhou em casa, vai jogar lá na Argentina agora, pelo amor de Deus. Mas enfim. De, Desfrute do possível. seu ódio com esse time nojento aí, vai
9: lá. Cara, que time nojento é. Então, uh, agora como uh, hoje foi o Oshwei que perguntou aqui, o Galhardo ele não jogou esse último jogo para preservar mais, assim, uh, uh, qualquer chance dele se machucar ou algo do tipo. Uh, que é para poder jogar uh, intacto contra o Boca agora no, no jogo de quarta-feira, que no jogo de quarta também volta o, o Abel, volta o Edenilson, uh, o Matheus Jussa e o Caio Vidal, que todos estavam com a. tinham uh, dado positivo para o, para o teste da Covid. Então já acabou o recesso, já testaram negativo novamente para o para o vírus, e quem já voltou a treinar com a equipe, com a equipe no CT e tudo mais, foi o Moisés e o Abel Hernandes, eles estavam no departamento médico, já voltaram, mas ainda estão sob observação, não tem nada dito sobre eles jogarem agora, quarta-feira, se vão pelo menos estarem no banco, mas provavelmente já estão à disposição do, do Abel, né nem que seja para a entrada de um segundo tempo aí, Uh, quarta-feira tem esse, esse confronto contra o Boca, do, jogo, do último jogo do Inter com o Boca uh, e esse último com o Galo, eu vou dizer que eu achei o Inter um pouco melhor, tipo assim, ó, um pouco melhor do que estava, nada perto do que... Uh, nós estávamos jogando há um tempo atrás, né? Está todo mundo acostumado com um time grande, um time com vontade de ganhar. E o Inter não está entregando isso em campo. Está uh, todo mundo bem... Bem mal de, de saúde mental por ele questões, né? Que tá acontecendo no Inter, no, no interno do Inter. Que sim, está tá atrapalhando ali, né? Está todo mundo... Que, uh, naquela imprevisão do que pode acontecer e do que não pode acontecer. Então temos essa volta. Uh, temos também a, a notícia de que o ator que interpreta isso, Mari, ainda bem que tu me entende, eu sou a viúva do poder. Ainda. E ainda tem uma notícia para dar sobre ele, não adianta, eu preciso falar dele ainda, né? Uh, o, agora sobre as eleições do Inter, durante as eleições... Uh, Uh, vazaram uh, dados de, do pessoal da, que está concorrendo à eleição e tudo mais do clube e o... e esse ator que, fa, que faz o saci ali durante os jogos e o, agora uh, via online e tudo mais, ele está sendo investigado por essa... Um, por esse vazamento de dados aí, né? Então, está correndo isso tudo e temos também a notícia de que o Celta não fez o pagamento da multa rescisória do Poder. Amanhã faz exatamente um mês que o Poder saiu do Inter. E o, o clube já era para ter pago e o Inter está ameaçando eles de uh, acionar na FIFA, né? Porque eles entraram para negociar o valor e tudo mais, mas não fizeram o pagamento, né? E daí uh, faz um mês, amanhã, e daí o time não, não fez. O Inter já, já disse que, caso não seja pago, porque tem um limite, dentro desse limite tinha um outro prazo, né? Para fazer o pagamento. O clube se pronunciou dizendo que o pagamento será feito ainda dentro dessa semana. E aguardamos por isso, né? E o Inter também está uh, com essas questões... Uh, pessoais à frente de qualquer outra coisa, então por isso que eles estão querendo muito essa grana, né? mas também por, por causas de contrato, já era para ter sido pago isso daí, e o clube salva né? O, o clube Celta sabe disso tá sabendo muito bem e como eu disse que eu ia falar do CUDE, saiu uh, agora há pouco tempo atrás uma matéria que o CUDE conseguiu fazer com que o Celta subisse da 17a posição para 15, né? De, de cinco jogos ele ganhou uma cola aqui. Não, de três, de três jogos foram duas vitórias e uma derrota, né? Eles marcaram sete gols e sofreram cinco, e daquela é aquela coisa o Kudê fazendo um milagre lá no Celta que a gente queria que ele estivesse fazendo aqui no, no Inter, ainda, né? E eu até brinquei com, com um amigo que é colorado também... Que se caso o Celta não pague esse, esse valor aí do, do Inter... Né, eles podem mandar o poder de volta, sei lá, sabe? Nem, nem ligo assim, esqueço qualquer outra coisa... E é isso daí... E hum, o Inter vem mostrando um pouquinho mais... né Como disse o Yuri no último jogo... Que, que eles estão com vontade de no nos darem esse título. E daí, no final, o Inter faz um empate. Sei lá, sabe? Houve uma melhora? Houve uma melhora, sim. Contra o Boca, eu já tinha visto isso, sabe? Eu estava... Acho que eu comentei com o Rodrigo isso, uh, que eu estava, sei lá, só esperando assim, sabe? eu falei, eu não vou ficar mais me cobrando tanto, porque... Uh, eu sou uma torce eu sou torcedora aquela coisa e tal e pesa bastante para a gente ver como o time vem decaindo né desse do campeonato o Inter está em sexto lugar o Inter já foi líder durante três rodadas seguidas sabe e daí agora ver o Inter nessa posição... não O Diandra, Diandra,
1: de ah, mais Deus. líder, o... <risos> o Vasco também foi.
9: É, não, é que eu digo tchau, assim, o Inter dormiu mais tempo ali na, na liderança, entendeu? É isso, tu tá rindo, né, Rodrigo? Eu tô vendo tu rir, tô vendo tu rir.
1: É, é, tá me vendo rir? Porque você vai para várias programa junto e ela está com a via de administrador. Então, como que acontece? Ela vê.
9: E é, respondendo ali que o Matheus comentou: sim, o Inter ainda não viu a cor da grana, né? Se fosse algo profissional, nós nem estaríamos falando desse assunto, porque o poder, o poder nem queria sido vendido, né? Mas como. Uh, tá essa via de interesses à frente de qualquer coisa e nós estamos muito pelo... Nós não, né? Eles. Vou te retirar o nosso, porque eu não estou dentro disso. Preferia ter o D aqui. Ah, inevitável não falar, quase que passa batido. Uh, o Rodrigo fala, assim, que, ah, não sei o que, é baú, musto, isso e é aquilo... Aparece, Rodrigo, vai me dizer que depois do jogo de ontem eu não tenho por que odiar o, 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 o musto. Ô, ô, ô,
1: calma aí, calma aí. Tem, tem um porém. Porque o Musto, quando ele fez aquele. Ele fez o gol. Ele fez o gol contra. Mas quando ele fez o gol contra, cara, é aquela parada. O zagueiro tá vindo. O cruzamento do Heaven foi muito forte. Não tira. Cara, se ele não tira, era gol do, 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 do Galo do mesmo jeito.
9: Tu vai passar esse pano?
1: Que isso? Não, eu, então eu não eu não sei eu não eu não, eu não reparo no gosto com tanto ódio quanto vocês reparam. Mas o que eu vi foi que o cara cruzou muito forte ele veio de combate Enfim, não, ele não conseguiu contar porque a bola veio muito forte.
0: É.
8: E cara a bola viu? veio rasteira.
9: Ai, para! Se ele não tivesse dormindo ali, não para não passa esse pano. O cara só faz cagada. Por que, que ele foi retirado de campo? Porque ele já tinha tomado cartão. Cara, tudo que eu mais gosto assim, tipo, o, me irrita, tipo aquelas substituições que colocam ele ali no segundo tempo, porque normalmente segundo tempo é para segurar resultado, é para virar o jogo, é para fazer gol para jogar. Cara, quer me irritar eu ver aquela placa ali do Musto entrando. Mas eu sinto falta disso, porque? porque eu tinha o Cudê, tinha o, o tchatch por trás disso. Agora não tem o que eu penso. Cara, se é pra colocar o Musto, coloca no primeiro tempo. Porque dele vai tomar cartão, ele já vai ficar pendurado, ele já não já não me estressa em um próximo jogo, sabe? E outra, ele veio pro Inter a pedido do Cudê. Infelizmente, eu viúva do Cudê, Tá? Futura viúva de D'Alessandro. Já viúva de Nico Lopes. Tá? Quero muito essa venda. Sabe? Eu quero muito ah, essa venda. Ah, você porque... tá de preto. Cara, eu tô de preto pelo meu time mesmo, entendeu? Tô, tô de preto, sei lá. É que eu não tinha azul pra vir hoje, né? Em, em lembrança das gurias. Não, Bruno, mas, mas nem te atreve a é isso. O musto ele faz vergonha a camisa 5 que o Falcão jogou e brilhou muito, e que o que o Guina jogou e brilhou muito. Inclusive, eu tenho uma camiseta que é de, de charge, assim. Até eu, alguns programas atrás eu tava com ela. Você usou semana passada. É, isso que é sobre essa, tipo, que ele é. chamavam ele de, de pitbull louco e tudo mais aqui, né? Então, é a mesma coisa o Rodrigo ter comparado o tio Sobis com o cara aquele do futebol, meu, não, 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 não. o Musso não <risos> representa a camisa 5 do Inter, entendeu, Ah, a torcida tá toda queimando ele, mas é que infelizmente, é tipo assim, bah, às vezes eu fico pensando, não, eu vou olhar o Musso diferente hoje caso ele entre, tomara que não entre, tá, mas caso ele entre eu vou olhar diferente, o cara chega fazendo caca Não tem como, sabe não tem... A não ser o Rodrigo passando esse tipo de pano Aí pra ele, sabe Não, Sei lá. eu não
1: tenho Eu não tenho te, te tanta raiva eu, eu, eu tava no sul, mas eu não tive a oportunidade de, de ver o jogo do, do Inter com você Cara, eu não fico nem triste Porque foi só porrada aí Então foi até melhor, foi empate com o Atlético E se derrota pro Inter é. Nem questionando
9: parte bom para nós, uh, diferente da Ju, que ela é torcedora do, do Galo, né? Ela achou que não foi uma partida não, tão boa... Não,
1: mas o, achei... o que eu tava aí foi o Atlético-Liense, que ele fizeram a zero e o Galhato perdeu o
9: pênalti. É, isso mesmo. Mas, tipo assim, comentando desse último jogo do Galo, contra o Galo, eu achei que o Atlético jogou bem, sabe? E achei que o Inter uh, se posicionou, diferente de outros jogos anteriores, que o Inter se posicionou mais... Correu atrás para ter essa, uh, esse empate que fosse, sabe? Conseguiu atrás do empate. E eu já estava acostumada ali com aquele Inter fazendo dois, três gols no primeiro tempo, entendeu? E, tipo, antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Achei que ontem o Inter jogou, bem, se uh, jogou e se defendeu bem. Já pode voltar? emprestado, vendido, comprado vende, cara, doa coloca no bazar, sei lá, sabe coloca ele pra treinar os sub-20, treinar os guris é mais, chegar mais que... não, que eu gosto de ver os caras do centro do país narrando o jogo ai, que ele tem um jogo mais agressivo, né mais agressivo é o da Letandro, ele chega pra matar os caras, tá, e eu não quero ter um clipe mel no meu time eu não quero, eu não quero ter um clique mel no meu time Sabe? Mas, então é
1: isso. mas você. Oi, fala. Mas a chance do. De 0 a 10 pra finalizar, a chance do Inter ser campeão brasileiro.
9: 7. Ainda tenho, e tem E de
1: 0 a 10 para Libertadores.
9: Ah, cara. Uns 4. Uns como eu falei, eu prefiro, eu prefiro que o Inter. Eu prefiro que. O okay? quê?
1: Então é isso, eu não, não, não te, te contrariei não, calma, olha só, ah, não ufa. sou o não te contrariei.
9: Eu prefiro que o Inter dê mais foco pro, pro Brasileirão, porque a Libertadores tipo, é mais status, nem dá tanta grana também, porque o clube se tá precisando de uma grana, mas eu prefiro o Campeonato Brasileiro, 40 anos sem, então vamos atrás disso daí, era isso.
1: Beijão de ano, até daqui a pouco na mesa redonda Agora a gente finaliza aqui a MFC E vamos a mesa redonda para escolher o foda e o fudido da rodada O que é isso? Vai lá e você descobre E vamos debater sobre o foda e o fudido da rodada E vai ser o nosso tema da nossa mesa redonda Fica aí que a gente só vai colocar de praxe Aquela nossa vietinha final E a gente já volta em 40 segundos
4: E fim de papo
0: É gente O programa acabou não chorem, não Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos Sabe <risos> por quê? Porque semana que vem Tem mais! Neste mesmo horário Neste mesmo local estaremos juntos Nos sigam nas nossas redes sociais No Facebook e no Instagram Como arroba esportivo E no Youtube Se inscreva no canal O show <risos> vai começar! Até semana que vem!
2: Fui!